0: Você solta uma fake news, por mais cabeluda que seja, e não existem fatos que tirem a pessoa daquilo.
1: Mas na América Latina, o grande conflito sempre foi agrário. O grande conflito sempre foi proposta da terra.
2: Algo, uma caixinha de Pandora se abriu. E uma vez que ela se abre, como é que a gente fecha isso novamente? Como é que a gente coloca tudo para dentro de É hora de mais um Entre Teses, o podcast original do Tese 11 e a gente está aqui avançando na nossa temporada. E vocês sabem que eu estou muito, muito animada com o podcast, eu tenho mencionado isso nas outras redes e eu fico muito feliz com o feedback de vocês. Isso é uma forma da gente pensar como descentralizar um pouco as referências no Tese 11 então eu estou sempre... Muito contente de poder trazer convidados especiais e muitas vezes apresentar essas pessoas para vocês. Então, quem fala aqui é a Sabrina Fernandes, caso você não saiba. E aí eu quero aproveitar para lembrar mais uma vez que se você ainda não está nos acompanhando no Twitter e no Instagram, é só procurar por Entre Teses e aproveite também para nos procurar no agregador de podcast e também deixar a sua avaliação por ali. Nosso podcast é um oferecimento do financiamento coletivo do Tese 11 então no apoia.se Tese Onze. E quem é apoiador recebe os episódios primeiro, recebe com um link exclusivo e isso é um agradecimento por nos ajudar a garantir um financiamento independente para todos os nossos projetos aqui na família Tese 11 Hoje a gente vai tratar de uma preocupação geral e eu trouxe duas pessoas que discutem isso por ângulos diferentes e eu creio que isso vai garantir um papo de altíssima qualidade aqui pra gente. Então é minha alegria apresentar para vocês Aline Piva e Kai Almendra, mais dois queridíssimos convidados do Entre Teses. Aline Piva tem pós graduação em legislação internacional pela Universidade Estadual de Londrina e em relações internacionais pela Universidade de Brasília. Além disso, é coordenadora regional para a América Latina na Internacional Progressista. Ela é a fundadora de um show semanal sobre geopolítica que é co-presentado pelo ex-ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, sob a direção do renomado escritor brasileiro, Fernando Moraes. Aline também atualmente colabora com o quadro editorial da Expressão Popular. Caio Almendra é pai de gêmeos, pitaqueiro, comunista, gestor de projetos e consultor em inovação. Atualmente trabalha para o Instituto Brasileiro de Ciência de Dados, BIOS, junto ao Comitê de Captação e na consultoria da templo.cc, que cofundou. Tem uma imagem rodando a internet onde presidentes de direita na América Latina são eliminados e aí só falta o Bolsonaro, dentre os que estão na foto, claro. Tá batendo aquele sopro de esperança de que é possível ter governos um pouco mais democráticos de novo. Mas não acho bom cantar vitória antes da hora, até porque nós falamos lá no primeiro episódio que tirar o Bolsonaro é uma coisa, derrotar o bolsonarismo é outra. Para piorar, não é só nosso continente em apuros. Então tem a organização de direita se edificando cada vez mais por aí e o papel da tecnologia é cada vez mais central. São técnicas e mecanismos de dominação que são muitas vezes normalizados e abrem um caminho para governos de extrema-direita, vigilância e repressão. Autoritarismo pode ser um conceito difícil de delinear, mas não é tão difícil assim identificar as facetas de dominação que estão sendo aperfeiçoadas hoje, seja para a mudança de regime ou para o controle cotidiano dos corpos. É hora! Chegamos aqui para mais um episódio do Entre Teses e hoje essa temática me interessa bastante porque eu tenho feito pesquisa nessa área por quase três anos agora e inclusive uma das grandes dores de cabeça que a gente tem relacionada ao título do episódio, né, que eu coloquei aqui, Autoritarismo Sem Fronteiras, é justamente entender se existe alguma experiência mais ou menos universal que a gente possa classificar como autoritarismo, o que é esse conceito, afinal? Porque ele pode ser mobilizado a partir de várias perspectivas ideológicas com interesses diferenciados. A gente sabe, inclusive, que isso pode ser utilizado até contra a própria esquerda. Né? A gente tem visto uma movimentação já muito antiga de tentar equalizar os extremos. Né? Então, extrema-direita de um lado, extrema-esquerda de outro. É tudo muito autoritário. E aí, quem seriam os santos maravilhosos ali no centro seriam os liberais, né, que tentam se normalizar e se colocar como alternativa. E eu acho que isso tem tudo a ver com algumas coisas que a gente vai discutir hoje, justamente porque, abrindo a nossa discussão, a gente quer falar de América Latina, desse período de governos é, de direita na América Latina, que vem após o que a gente chamou né, de, de maré rosa ou de onda rosa, então, sai de uma fase de um progressismo, entram esses go governos de direita, eles chegam com bastante repressão, eles chegam com bastante retrocesso. Então, é, lutas sociais que trouxeram garantias, essas garantias vão ser eliminadas nesse processo e aí vem toda uma questão de mobilização popular e também uma mobilização voltada para a mudança institucional, buscando governos progressistas novamente. Só que isso sempre bate de cara com uma imprensa e uma direita tradicional que vem e fala, não, olha, é, você não pode ir lá com a esquerda, eles também são perigosos, a gente precisa de algo um pouco mais normal, mais estável, eles tentam se colocar como uma alternativa e a gente tem tido essa experiência até mesmo é, no, no Brasil. Apesar de que eu considero que está ficando um pouco difícil, né, com o Lula é, muito despontado nas pesquisas, é um pouco difícil essa posi esse posicionamento de terceira via que o centro tem tentado. Mas, de uma forma ou de outra, é algo muito presente. E, no caso da América Latina, saiu né, essa... A gente comentou aí dessa imagem né, dos, dos presidentes de direita sendo eliminados e o pessoal só falta o Bolsonaro. me Lembrou um meme da época do Big Brother, né, que estava tirando... Os, os carinhas tóxicos ali, aí faltava este que era o próximo. E aí o Bolsonaro seria o próximo. E nessa história a gente sabe que não é tão simples assim, né? Não é só um, uma questão de eleger um próximo governo. Mas no caso específico da Colômbia, é, é importante, a gente até esperou um pouquinho para gravar esse episódio, porque a Colômbia vem de, uma, de um cenário um pouco diferente. Não é como se tinha, no caso do Brasil, né? O um governo do PT, aí vem o golpe, aí vem Temer, vem Bolsonaro e se tenta restabelecer uma nova era de progressismo. Colômbia é a primeira vez que vai ter um governo de esquerda e fica a grande dúvida relacionada à normalização do autoritarismo, é, da influência do imperialismo na Colômbia, é se eles vão conseguir governar e se eles vão conseguir se manter vivos, né? Porque Petro e França chegam ali... Na eleição, soube bastante ameaça, Pedro já tinha sofrido atentado. Então, é um jogo muito sujo esse de autoritarismo na América Latina e eu queria começar trazendo a Aline para comentar um pouco sobre isso.
0: Esse tema é um tema não só extremamente relevante, mas como também extremamente complexo, né, Sabrina? Como você colocou aí na abertura, existe uma tendência muito forte, tanto na mídia, digamos, tradicional né, na grande mídia, mas também de diversos analistas que, digamos assim, estão mais nesse centro liberal, de fazer essa comparação, né, de colocar no mesmo barco é, projetos políticos que são extremamente distintos. A gente vê aqui com muita força no Brasil, por exemplo, essa tentativa reiterada de comparar Lula a Bolsonaro, nós estamos falando não só de pessoas com trajetórias e projetos políticos completamente divergentes, completamente distintos, mas também com práticas comprovadas de políticas que não tem, não existe chão de comparação, e essa tentativa é sempre feita, né, é, de colocar os projetos populares, os projetos é, progressistas, os projetos de esquerda no mesmo barco dessa onda de autoritarismos que a gente tem visto acontecer com muita força em diversas partes do mundo, mas eu acho que de uma forma muito relevante e de uma forma muito bem sucedida, infelizmente, aqui na América Latina. A gente precisa sempre colocar na perspectiva histórica de que, apesar da gente ter visto essas que agora estão conhecidas né, muito fortemente, essas guerras híbridas, esses golpes de Estados, desse novo caráter, né, dessa nova forma como a gente é, vivenciou aqui no Brasil, é, mas também em outros países da América Latina, aqui foi o berço, aqui foi onde diversos governos foram impostos, pararam, foram impostos para colocar um fim nessa onda progressista que estava na região, nesses né, projetos populares e que fizeram muito do ponto de vista de reafirmar a soberania da região, de reafirmar a independência dos países, de construir espaços de concertação regional, eu acho que a destruição é, desses golpes de Estado que a gente viu aqui na América Latina, enquanto região não tem comparação em nenhuma outra parte do mundo, e você coloca um ponto importantíssimo para o debate que é justamente a questão de que não vai ser só conquistar os governos, voltar a presidência pelo, digamos entre aspas, no, nos braços do povo, né porque as eleições colocam ali uma vontade popular é, de colocar um fim a esses governos que foram impostos, né a Colômbia apesar de não ter passado por um golpe de Estado, ela tem uma história ali de intervenção direta e indireta, principalmente dos Estados Unidos, ali como um aliado muito próximo dos interesses dos Estados Unidos, mas a gente está vendo, por exemplo, aqui as pesquisas eleitorais, Xiomara Castro, é, que expressa a vontade popular de já não apoiar esses governos que foram impostos
2: na região via golpes de Estado direto ou indireto? Tem uma questão que eu acho que é interessante é mencionar o próprio caso do Castillo no, no Peru, né? Porque desde o momento que ele toma posse, é uma tentativa constante, tanto de alegar que ele não poderia ser empossado, né? Antes de tomar posse, mas depois de tomar posse do próprio parlamento, né? É, tentando o um processo de, de impeachment, de alegando que ele não... não é, tinha legitimidade para seguir governando por conta de outras afirmações e projetos. Isso pode vir tanto por, ah, por essa via, que é uma via institucional, de tentar intimidar ou realmente retirar. Tem a própria dificuldade de barrar qualquer projeto do governo, né? então dificultar, os processos e aí o governo não consegue prometer, é, não consegue cumprir com algumas coisas que foram prometidas, e a própria ameaça direta realmente de, de violência, que é algo que é mais comum em alguns países da América Latina do que outros. E é algo que às vezes eu menciono e o pessoal se assusta, porque esse período do bolsonarismo no Brasil tem ah, trazido memórias muito fortes assim, para o pessoal que lembra o que é o que é repressão. E aquele medo de que volte a ser como foi na época da ditadura militar. Mas a gente tem, no, no conjunto da direita brasileira hoje, por mais que o autoritarismo seja crescente, a gente discutiu isso no primeiro episódio do Entre Teses, a influência de, de uma base nazista, inclusive, nós não temos é, nessa, nessa direita brasileira tanta, tanta liberdade de ação da violência cotidiana contra grandes figuras como existe no caso da Colômbia em que na Colômbia a gente fala de assim, uma liderança de esquerda assassinada por semana. É uma coisa extremamente alarmante, já se fala assim, de crise humanitária realmente. Até mesmo a região da Colômbia, na região do Pacífico, que é de onde vem a Francia Marques, é uma região que é muito afetada pela violência, pela violência e muito esquecida historicamente, politicamente. Então, assim, um povo muito sofrido, ela está nessa chapa, representou muito nesse sentido. Mas vem esse, esse desafio agora. E esse desafio, ele passa por achimanhas que eu acho que a gente pode tratar bem abertamente que atravessam tecnologia também, né? E agora, o próprio caso do Chile, tantas fake news envolvendo a constituinte, né? O, o Boric, ele toma posse e, de repente, a popularidade dele já despenca. Isso é um, um susto, né? Muita gente levou um susto, porque quando ele foi eleito, não foi é, o caso de, uma, de um segundo turno, que nem agora na Colômbia, em que a gente está falando de uma diferença ali entre 50 e 50% e pouquinho e 47% e pouquinho. Que é uma polarização bem grande entre, entre a, a eleição do Petro é, versus o, o outro candidato, que era o Hernandes. Ah, com o Boric, não. Já vem com um mandato um pouco mais firme, com aquela esperança de que tem um legado do, do estadido de, de 2019, mas essa popularidade despenha, despenca, tem uma articulação parlamentar realmente para impedir processos, mas mais do que tudo, garantir essa constituição antiga que é uma constituição pinochetista. Então imagina se no Brasil de hoje a gente ainda estivesse lidando com um processo assim, né?
1: Eu vou talvez dar uns dois passos atrás para a gente pensar um pouquinho essa questão de autoritarismo na América Latina. E discordando, mas sem, sem nenhum grande conflito com, com a Aline no, quando ela fala sobre a América Latina ser o espaço de, de conflito. É, a gente tem o, o comecinho do que a gente pode chamar de Guerra Fria com a guerra civil grega e depois com um o passivo na Grécia, depois com a guerra civil espanhola. E de lá para cá a gente tem esse processo um pouco mais urbano de, de lutas políticas. Mas na América Latina o grande conflito sempre foi agrário, o grande conflito sempre foi pela posse da terra. E esse conflito foi ininterrupto e ele é a grande marca do autoritarismo da do nosso século passado. É mais do que uma luta anticomunista, e aí se a gente for pensar como é que a é internacional anticomunista se organiza, eu acho que o livro do Vincent Benjamin sobre o método Jacarta é muito interessante para pensar isso, ele também não começa na América Latina, ele começa no, no, na Indonésia e, e no Sudeste Asiático, numa tentativa de conter o crescimento é, do comunismo para lá, para a região mais populosa do planeta e, consequentemente, uma das mais é, produtivas do planeta, com maior passagem de, de mobilização de trabalho. E ali é vencida Guerra Fria, né? quando você efetivamente consegue acabar com as possibilidades de outras revoluções no Sudeste Asiático, com é, genocídio indonésio, depois genocídio vietnamita, depois guerra do Afeganistão. É, na década de 80 já você contém o espaço de crescimento é, efetivo do, do comunismo real. É, ao mesmo tempo, já tinha sido contido na década de 20 com a derrota da Revolução é, Alemã. O que, que a gente vê na América Latina, mesmo que antes do, da chegada da, da, das ideias comunistas em si, era um conflito agrário. Era, era a ideia de Contestado e, e Canudos e todas as revoltas que foram anti-imperiais, é, anti anti-coloniais brasileiras, tinham essa característica. E essa guerra, no final das contas, entre é, a chegada da produção capitalista moderna. É, e o povo no campo, índios ou campes, o campes, campesinato quase indígena, ou semi-indígena, ou ex-indígena, é, é o que marca nossa nosso continente, principalmente a América Latina inteira. E aí você pensar o autoritarismo como o um momento que esse espaço, que esse é, processo chega ao espaço urbano, é importante porque ativa... É, lutadores, ativa pensadores, ativa é, é, a massa de população industrializada e por aí vai, mas nega um pouco o histórico. E esse é um problema da gente pensar a, a ditadura como ápice da, da, da violência política no Brasil, porque ela é, em muitos sentidos, o um momento que a violência política chega ao urbano, e não exatamente o um momento que a gente tem um ápice de violência política. O contestado foi o ápice de violência política brasileira. O Canudos foi ápice de violência política brasileira. Quando você teve uma invasão que matou 80% de uma região que estava em uma rebelião completamente popular e razoável, aquilo ali era um momento efetivamente de violência política intensa. E claro, todo o processo da, da ditadura brasileira foi para evitar a reforma agrária que Jango estava construindo. É, todo o processo o genocídio guatemateca guatemalteca foi para evitar a, a, a reforma agrária. Toda a questão do embargo em Cuba foi para evitar a reforma agrária. É, então, a gente tem que lembrar um pouquinho que, que o nosso continente vive em guerra deflagrada contra os seus componentes, contra os seus pobres, contra os seus negros, contra os seus indígenas, e que apenas definir violência política é como aquele momento que os lutadores pessoas que... É, nos, nos centros urbanos, demonstram para a população de que esse tipo de guerra existe, tenta evitar que essa grande cortina é, é, se mantenha, são assassinados, são derrotados e, e, e são exterminados, é um corte que talvez não beneficie a esquerda como um todo. É um corte que às vezes nos atrapalha a entender o processo inteiro. Dito isso, eu tenho uma preocupação especial com, com, com a situação do, do bolsonarismo, porque é, é um momento de grande revanchismo disso, né? A gente está tendo, na verdade, na década de 90, a gente teve um processo de, de revolta agrária é, razoável, com, com uma distribuição de terra mínima. A derrota do campesinato acontece na década retrasada, nos no anos 2000. E agora, depois, veio um momento que, bom, vocês perderam. Os passos seguintes são os indígenas. Quem defende os indígenas já está, obviamente, na linha da marca do pênalti. A gente está, bom, estamos agora discutindo a morte do Dom e do Bruno. Lembrando que são duas pessoas que vieram é, de fora dos espaços indígenas para olhar aqui, porque a morte de indígenas é muito mais comum do que a morte de, de indigenistas e, e jornalistas gringos da região. Mas nos alerta que é, com a derrota do campesinato o espaço seguinte são os indígenas. Então eu, eu tenho uma preocupação que eu quero explicar, eu não estou querendo nivelar nada. Não estou querendo dizer que uma é pior que a outra. É claro para mim que quando você tem um processo deflagrado de, de, de guerra contra aqueles que ousam dizer que é uma guerra, isso é um espaço mais autoritário do que apenas a guerra endêmica que, que esse continente tem contra seu, a sua população de terra, da Terra. Porém, isso tem que ser dito, se a gente não olhar essa como origem do, do conflito na América Latina, a gente fica capenga de pensar como é que a gente resolve os problemas, como é que a gente vai além... É, da discussão imediata é, sobre violência política urbana.
2: Aí, eu acho que a gente entra num ponto que eu acho que é central, e aí eu já passo para a que é justamente a, o debate que a gente está, tipo, há três anos o meu grupo de pesquisa batendo. O que que é, então, autoritarismo? Que essa é a questão. Porque se a gente estabelece que o sistema colonial ele é, por si, autoritário, porque ele vai avançar para cima de território utilizando o uso da força ele vai estabelecer algum algum tipo de, de imposição de consenso, então parta, partindo aqui de algum conceito de autoritarismo que venha com, com Gramsci na cabeça, né pensando que há aqui uma articulação que passa pela coerção pelo uso da força, mas também um certo estabelecimento de, de, de consenso na população, consentimento em relação à eliminação de certos povos para a proteção de outros e assim por diante a gente já estabelece que o sistema capitalista colonial, especialmente quando ele vai se basear. aí a gente pode falar do Sul da Ásia, África, América Latina, essa expansão colonial, o autoritarismo ele já é uma marca do fenômeno sistêmico em si. E aí a gente tem uma outra camada que a gente trata, o quê? que é a instituição de regimes que, são, que se realizam. Através do autoritarismo de uma forma um pouco mais expandida. Que aí eu acho que a gente tem umas duas camadas um pouco diferenciadas aqui. Porque a gente pode muito claramente estabelecer que, mesmo sob a maré rosa, o autoritarismo ele não deixa existir, porque a democracia liberal burguesa ela vai ter essas suas camadas. Né? O que, que é o encarceramento massa? O que, que é o, fa o fato que a Comissão Pastoral da Terra lançava relatórios desde antes, mostrando a condição de violência no campo e nos territórios de floresta no Brasil, né, sob os governos do PT, aí com o Temer, com o Bolsonaro. Mas existe uma... O que eu acho que a gente precisa tentar assim, colocar o dedo aqui, eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem para lidar com o conceito em si, é quando que o autoritarismo ele é o sistema e a gente está lidando com as contradições e ele faz parte disso, e a gente vai ter esses bolsões, então, por exemplo, a Guerra do Contestado, começo ali do, do, do século XX, então você vai ter um bolsão ali da disputa territorial no sul do país, que a gente pode cl falar claramente de autoritário, mas aí se a gente está falando de guerra, um conflito de guerra, ele já é muito claramente autoritário. E quando que a gente tem um processo de é, infiltração das instituições que deveriam ser mais ou menos liberais, ou seja, com uma pitada de autoritarismo, mais um certo nível de legitimação de outras liberdades, respeito a uma carta magna e assim por diante, e aquilo ali começa a ser empurrado cada vez mais para as margens, para uma outra coisa tomar forma. Faz sentido a gente estar tá discutindo que existem assim, essas duas camadas que estão, elas não são separadas, elas estão meio que sendo negociadas o tempo inteiro. Esse é justamente
0: um ponto que eu queria fazer, mordendo a isca do caio e aceitando a provocação aí que ele colocou que é realmente uma provocação muito importante muito interessante né quando eu falo sobre essa onda de autoritarismo na na América Latina o que que eu estou pensando eu estou pensando é, nos governos impostos de forma direta ou indireta numa ruptura da democracia burguesa é, mas da democracia eleitoral que a gente teve no Brasil, conquistada a duras penas, extremamente jovem, e a gente já teve mais uma ruptura democrática. Quando eu falo isso, eu estou pensando nesse nível de análise. O que são os estados que nós vemos hoje na América Latina, que, o que essa onda de golpes vai fazer em termos de institucionalidade, que a gente sabe, a gente tem muito claro que é uma institucionalidade independente do governo de ocasião, é, mas que em maior ou menor medida é uma institucionalidade que é feita para controlar as populações, para controlar certa parte da população não só é, de uma forma genérica digamos, do ponto de vista é, do controle espacial, mas do controle dos corpos e cada vez mais do controle é, das mentes, da forma de pensar, da imposição, daquilo que pode ser falado, daquilo que não pode ser falado, daquilo que é criminalizado enquanto pensamento, enquanto ação, que isso é uma coisa que sempre existiu e faz parte da natureza das democracias burguesas, né? Por isso que é tão complicado falar em democracia versus autoritarismo quando a gente sabe que nós vivemos em democracias que, na verdade, elas muito mais cerceiam do que realmente dão espaço é, para as pessoas, para as lutas é, se desenvolverem em sua plenitude tem um livro muito interessante do Tarek Ali, eu acho que não está traduzido para o português ainda, é um livrinho fininho da Verso Books, chama The Extreme Center, é o centro extremo, talvez numa tradução livre aqui, e ele fala justamente da importância, da relevância da gente ter aí esse centro moderado, esses liberais, né, entre aspas, entre aspas não, esses, liberais que, na verdade, digo entre aspas, no sentido de, no fundo, no fundo, o projeto político é tão autoritário quanto a extrema-direita, mas eles se revestem de uma certa legitimidade eleitoral, de uma certa legitimidade que eles tiram ali é, do, do, de, de não serem radicais. Aí o radicais eu coloco entre aspas, né? É, tanto para a esquerda quanto para a direita.
2: Coisa, Aline, tem uma coisa que, nesse ponto que você trouxe, que é, tem uma, uma questão que a gente levanta às vezes, que é uma questão da temporalidade. Que né no, no liberalismo, é, há um projeto que é racista, que, que tem controle de corpo, sim, que coloca quem que é. Tem a versão do cidadão de bem e o que não é o cidadão de bem no liberalismo, mas a, a pressa de execução é muito diferente. Então você não precisa realizar todo um projeto de exclusão dentro de um, de um período muito curto, porque você vai negociando com como você pode ir reorganizando as pessoas como consumidoras, né, para remanejar o próprio mercado de trabalho, alguns elementos aqui. Então, a temporalidade gera negociações dentro do liberalismo que geram uma certa estabilidade, né? por isso que eles se colocam ali para cá. Já quando a extrema-direita, não. A extrema-direita não quer perder tempo. Faz sentido?
0: Faz todo sentido. E traz uma pergunta relevante muito importante para a gente entender o debate de hoje, né? Esse tema da nossa dessa conversa que a gente está tendo hoje. Por que foram necessários esses golpes de estado híbrido? Porque se a gente volta numa questão que o Caio colocou. Reforma agrária é uma questão central, sim, importante, tem muitas outras também que eu colocaria, não daria, é, eu não diria que é a única, mas é, tem muitas outras, mas se você analisa, por exemplo, os dados da reforma agrária durante os governos Dilma, seria essa uma questão central para levar ao golpe? Por que precisou ter um golpe de Estado quando a gente coloca nessa temporalidade? Eu acho que esse é um tema muito relevante.
2: Aqui tem um ponto de que a burguesia agrária brasileira ela é muito bem estabelecida com o próprio mercado financeiro, que eu acho que aí, né, que, que, que aí a gente já se coloca a questão de commodities, a questão de um posicionamento externo. Então, se está falando de reforma agrária, a gente está falando de uma forma ou de outra de propriedade. A questão é que no Brasil e América Latina em geral, é uma das propriedades, um tipo de propriedade mais centrais para a organização é, do trabalho da produção no continente. Mas é quase que uma regra se a gente for olhar para a sul global. O, porque o que foi destruído em certas partes ainda tem muito a se destruir. Isso vai entrar em questão de disputa por recursos, extrativismo e novas eras de extrativismo também, né?
1: É, eu tenho uma... uma bom tem algumas coisas a ser dito sobre isso tudo, mas a, a, a primeira nesse ponto imediato, para trazer esse ponto, é por que, que a gente está vendo um crescimento do autoritarismo desse, é, é, urbano, controlável, técnico, contemporâneo? O que está que por trás? né? O que, que aconteceu para não ter tanta reforma agrária assim e ainda assim você ter um, um momento de golpe? É, é claro que a pergunta específica do caso da Dilma vai ter outras respostas muito além dessa, mas a gente... É impossível a gente apartar a discussão sobre o crescimento autoritário hoje da, da tragédia climática. É, do momento que a gente vê é, todos saberem que, a, que a, a sociedade está colapsando, irá colapsar por conta da, da tragédia climática, é, as alternativas não são confortáveis ao capital. Porém, a ideologia predominante é extremamente confortável capital, porque ninguém quer saber do colapso do mundo, ninguém quer discutir o fim da humanidade, ninguém quer discutir o fim da sociedade que vivemos.
2: A gente discute isso entre teses, <risos> e eu fico pensando que, que cada episódio mais é primeiro que o outro, mas esse é justamente o nosso episódio anterior, né de colapso planetário, e o Caio só dando mais de uma, uma temperada aqui.
1: É, a questão do, do, do impacto ideológico disso é: você sabe que não é fácil para você, sabendo discutir é, é, o fim e o colapso da sociedade. Acho que não é fácil para ninguém. E nessa realidade fica ideologicamente confortável você manter o capitalismo existindo, apesar de, obviamente, estamos indo para é, o fim do precipício. E aí o ponto seguinte é a é, administração do precipício. A grande questão da, da, do crescimento do autoritarismo recente é a necessidade de administrar o precipício. O que, e aí eu tenho uma pequena discordância com você sobre o que a gente chama de ecofascismo, muitas vezes a gente chama de ecofascismo. Qual ponto sobre isso é, é, que interessa e aí que é relevante a gente pensar? Sabendo que estamos uma sociedade em colapso e que algumas das capacidades benéficas de manutenção da sociedade, como o consumo, é, principalmente, serão limitados nos próximas décadas, quer de uma forma ordenada e por isso não catastrófica, que é o que nós imaginamos, ou de uma forma desordenada e por isso catastrófica, passando por extermínio, morte, o oceano sobe e deixa as pessoas que, que, que perderam casa por isso sem casa mesmo, e coisas assim. Ou, sabendo que vai ter esse, esse corte de consumo necessário, esse corte de. por conta disso. É, a população vai perder um dos grandes motores dos últimos das últimas décadas, nos 70 anos, pelo menos, é, de pacificação social, que é uma, uma melhoria da qualidade de vida e consumo. Você tem que ter um laboratório do que, que você vai fazer quando esse grande mecanismo morrer. Quando o, a quantidade de variedade agrária diminuir nos supermercados, a gente começar a ter falta de comida. O que, que vai? Como é que a população será controlada durante essa revolta? Então, é isso que, que pensadores, inclusive de outra tradição, chamariam de necropolítico do antropoceno, ou seja, como é que a gente controla a vida e morte durante o colapso da sociedade, estaria por trás desse crescimento da extrema-direita. Eu concordo que, que essa é a avaliação correta, e eu acho que a América Latina tem trazido como é, possibilidades alguns laboratórios de, de controle de corpos, aí voltando nesse tema. Um deles, claro, para mim, é, é a milícia, essa forma bem brasileira de exportação de controle de território armado a partir de uma descentralização sub-legal, né? paralegal. É, né? Outra forma mais clara talvez seja colombiana, que a gente também vive aqui mas não é o nosso fator de exportação, que é grupo de extermínio, violência extremamente radicalizada. Ainda na América Latina a gente tem outro caso interessante que é o hondureno, a gente privatiza a cidade. então a partir do momento que a cidade é privatizada, todo o processo de controle de corpos passa a ser do dono da cidade. Então, Extremamente parecido com a ideia paralegal, só que com um espaço, é, extremamente parecido com milícia, só que com um espaço mais aberto à financialização do capital, uma coisa muito mais próxima de, de, de um neoliberalismo, de um liberalismo radical. É, e aí, discutindo imaginário, a gente também vê a mesma formulação nas grandes construções ideológicas assim ah, tem um terceiro caso, que é o caso europeu, que é a sociedade cúpula. Esse é, é, é o que, que o Islota fala, né? Você simplesmente pega uma parte da população e coloca numa grande redoma e essa parte da população está bem e todo o demais é, que se resolva sozinho. Ao invés de você controlar o corpo dos pobres, você simplesmente isola os ricos e os pertencentes, os cidadãos dos não cidadãos.
2: Que é o que tem sendo discutido no paradigma de ecoapartheid de é.
1: Exatamente, uhum. E o que é interessante é que agora é, é, autores que começam a olhar e dizer não, a Europa inteira é isso
2: Ah, mas aí eu quero morrer de ouvir um negócio desse não dá pra falar que é a Europa inteira cara, você anda pela Europa tá, é, os imigrantes jogados de lá pra cá a galera morando na rua uma crise de custo de vida altíssima
1: Concordo que isso existe e ao mesmo tempo existe uma, imbarre, uma barreira real no Mediterrâneo, a vinda dos, dos imigrantes sírios que fugiram da, da seca, é, você tem toda a questão na Grécia, você, é, a ideia é uma parte, é poroso.
2: Essa. É, mas são como, é aquilo, são camadas, é mas são camadas, são camadas geopolíticas que vão ter a ver o que é a União Europeia, o que é a Europa, aí o que a gente fala é que é a Europa do Norte, a Europa do Sul, a Europa do Leste, do Oeste,
1: concordo, né? É poroso, a cúpula não é, é uma redoma, é uma redoma é, é inabalável, mas é, é porosa. Isso, é, isso, Em algum sentido, a brincadeira que, que eu costumo é, fazer é que esse modelo da cúpula é o modelo Elise, no filme, não sei se vocês já viram. É, o modelo do grupo de extermínio é o modelo Noite do Crime, The Purge. É, a gente vai, de vez em quando a gente vai e simplesmente permite que o Nelibreles mate as pessoas e por aí vai. É, o modelo de privatização tem dois filmes, tem um, talvez o melhor de filme de, de privatização e também com um pouco de cúpula seja o In Time com o Justin Timberlake.
2: Eu sabia que, que você ia falar isso.
1: Eu adoro isso, é claro que eu vou falar isso, é, mas talvez o, o modelo mais claro de privatização de, de cidade, por aí vai, seja Robocop. Você simplesmente chega e a polícia é de um, de um cara que é dono da polícia, um empresário que define como as coisas vão ser quanto vai ser gasto em controle de, de população e por aí vai. Mas a gente vive, na América Latina, um certo laboratório das possibilidades de controle para o colapso. E isso eu acho que a gente não pode perder. Mas tem um outro laboratório, que não é mais laboratório, e a comparação que eu gosto de fazer, já que a gente estava tá falando de tecnologia, que é pensar também, aproveitando que o tema está ficção científica, a gente pensar em, em puxar uma, uma Hannah Arendt da vida, algum pensador liberal sobre o autoritarismo da década de 60 e trazer para 60 anos depois. E virar e questionar para essa pessoa, olha só, você foi crítica aos regimes que você chamava totalitário, como a União Soviética, como o nazismo, etc. E o que você acha da sociedade aqui? O que aconteceu nessa sociedade? E eu gosto de fazer essa provocação porque a gente a gente pensa os ganhos tecnológicos, tem é uma discussão eterna com as pessoas sobre isso, como sendo sempre benéficos. Eu sempre digo para as pessoas que tecnologia é técnica, mas ideologia. Então você só desenvolveu algo que algo é interessante para um meio vivente, uma forma construída de sociedade. E a brincadeira que eu falo é que se uma Ana Arendt fosse extremamente honesta sobre o que é a sociedade de hoje, ela diria que a sociedade de hoje é totalitária. O liberalismo que, a gente, que, que se disse não autoritário durante 60 anos apenas desenvolveu tecnologia e capacidade, tanto de distribuição de recursos quanto de potência da, da utilização desses recursos para o controle da população. O exemplo claro que eu dou é, é falam muito sobre o fato da, da, da Polícia Secreta da Alemanha Oriental ter um catálogo de cheiro das pessoas, né? Você roubava uma meia das pessoas, porque todo mundo perde uma meia na, na, na lavadora e aí você marcava o cheiro da pessoa, para aí você depois que tivesse perseguir a pessoa, você pegava o cheiro ali, botava no cachorro e o cachorro achava a pessoa. É, hoje em dia a gente tem celular o celular conta pra todo mundo onde é que estão todas as pessoas
2: e a gente voluntariamente conta pro celular, tava
0: pensando é. nisso naquele Google Photos que a gente vai lá escolher as carinhas, olha como a gente tá
2: ajudando, né? A
1: gente voluntariamente sim,
2: não é o caso de que assim, a lavadora engoliu minha mesa, não é isso <risos> Eu, eu alimentei
1: não, não, a gente está voluntariamente eu, eu alimentei é axeliano, uhum. a desejos. a gente quer essa merda de saber onde a gente está e a gente aceitou que isso foi dado para alguém e essa pessoa tem controle e a gente quer que sabendo onde a gente está ele recomende a pessoa correta para o Tinder para gente, ou o restaurante correto que a gente vai comer ou, ou qualquer coisa do tipo a gente quer essa pequena comodidade que construiu tudo que era o pesadelo do autoritarismo, do totalitarismo, há 70 anos atrás. Isso agora é o, é o padrão de, de existência na nossa sociedade. É, e é ilusório achar que isso é... é e tem uma discussão sobre autoritarismo que é interessante, mas é ilusório achar que, ah, mas ninguém faz nada de relevante com isso. Na verdade, faz. A questão é que quando você tem um controle tão grande, você não precisa cercear as pessoas tão violentamente. Você pode cercear de forma muito mais sutil. É, ah, e tem um último caso que, que a gente... Esquece, tal, mas eu acho super relevante. É, é, rede social, meramente genérica, a forma que a gente escreve. É, lá para as tantas, a, a NSA resolveu descobrir quem era o cara que tinha criado o, o Bitcoin, porque era uma grande dúvida. Né? E ele escreveu um manifesto. É, ele tinha escrito um manifesto. E aí ela simplesmente leu toda a internet, um trilhão de textos, é, e comparou o padrão de escrita de todas as pessoas do mundo com aquele manifesto, e descobriu quem era a pessoa. Então, a. É, a forma que usa as palavras é muito mais do que o cheiro jamais poderia ser. É algo que a gente simplesmente é incapaz de não imitar, que a gente é incapaz de não reproduzir igual. E descobriu quem era a pessoa a partir desse dessa tecnologia, dessa possibilidade. A gente foi utilizado uma vez, num caso muito icônico, que a gente saiba. Todas as demais vezes que alguém tentou escrever um manifesto anônimo, que era uma possibilidade da, da, da esquerda, em décadas passadas e tudo mais e foi imediatamente descoberto que pode ser usada essa tecnologia é, e isso é e aí discutindo, isso foi uma construção do centro, por assim dizer isso nada disso foi construído pela extrema direita, nada disso é recente, essa foi uma construção lenta, que demorou desde a década de 60 até aqui, começando pelas universidades, passando por vicis passando pela, pela financiarização construção da internet os gostos, o consumo mas se construir uma cidade de controle muito potente, capaz de definir absolutamente todas essas coisas, quem nós somos, a partir do que nós falamos, onde nós estamos a cada momento, a cada segundo. Discutir autoritarismo e não pensar como é que isso é utilizado, para mim fica um pouco capenga. Eu acho que esse é o ponto, talvez, é central dessa discussão sobre autoritarismo urbano. Você tem um controle muito forte de, de das dissidências a partir desse processo técnico, você tem um, ponto, um controle específico de, de manifestações e mobilizações a partir desses laboratórios de, de autoritarismo direto, e você tem guerra conflagrada no campo. São esses três polos que eu poderia dizer de, de em, três, em três esferas diferentes que a gente discute o autoritarismo.
2: Puxando da tecnologia, aí eu acho que tem dois casos que vale a pena a gente mencionar aqui, que é a própria influência disso na forma das pessoas pensarem e votarem, então... Há muitas coisas que a gente discute de, ah, isso foi uma eleição limpa. Por quê? Você não tem uma evidência direta de uma fraude eleitoral na urna e na contagem de votos, mas tem uma máquina de produção, não somente fake news, de produção de consentimento, né? Então, em que as pessoas se sentem cada vez mais identificadas com aquilo, porque elas acreditam naquilo ali, vai gerando um viés de confirmação cada vez mais pesado, aí a gente tem que falar que se, se uma pessoa que a gente pode classificar como extremamente autoritária nos seus métodos é o próprio Steve Bannon. Você não precisa apontar uma arma para a cabeça de uma pessoa, né? Então, não é aquele método de violência política clássico de vou fazer a pessoa votar assim ou, na verdade, eu vou dar um golpe. Não precisa ser dessa maneira. Então, mostra essa porosidade que atravessa esse processo. E, por outro lado, então, assim, por um lado a gente tem uma figura como o Bannon, que a gente sabe que consultou diretamente para Bolsonaro, que essa metodologia foi implementada é, na, 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 primeira, né, na, na primeira artimanha ali, que foi feita junto com, com o apoio da OEA, na Bolívia, que ensaurou o governo interino golpista da, da Janine na, na na Bolívia, porque teve toda essa influência de como se espalharam as ideias pelos grupos de WhatsApp, de internet como isso tem influenciado as questões em todos os lugares, né? então a gente tem é, todo o processo eleitoral, agora o nosso grande alerta é esse, como que a gente para essa máquina, sendo que a gente sabe que uma informação dentro deste meio, uma vez que ela fluiu, você pode criar várias contraprovas, elas não conseguem acompanhar na mesma velocidade, tem isso. E isso é considerado, bom, é um problema que a gente tem, a gente tem que lidar com isso, é uma ameaça para a democracia? Vai ter dezenas, centenas de livros que falam que é uma ameaça para a democracia, mas é que, quem que é extraditado né, e, e sofre perseguição é o Julian Assange, que está do outro lado da moeda, na verdade de, né, mostrando, né, é, revelando e desvelando processos dessas grandes, né, tanto de crime de guerra, muito propriamente dito, mas essas grandes artimanhas dos governos, dessas instituições ditas liberais que estão espionando. E aí o curioso é que é ele que é tratado como quem está invadindo a privacidade e entrando nos segredos alheios. Então, eu acho que aqui a gente tem uma, uma comparação muito concreta né, dessa é, do, do fato que o liberalismo ele não tem moral nenhuma para fazer uma crítica antiautoritária, porque ele normaliza certas coisas e ele persegue quem, quem revela isso.
0: Mas porque é uma tática, né? A tática é justamente essa. Por que, que é tão pernicioso esse processo que o Caio estava analisando, que o Caio estava falando? Por que, que é tão pernicioso? Porque a manipulação ela é feita dessa forma tão sutil. O nosso voto de cabresto hoje é um voto que é, entre aspas, voluntário. É, a manipulação ela é feita de uma forma tão sutil em tantas esferas da nossa vida ao mesmo tempo que quando chega nesse voto manipulado, porque é um voto manipulado, a gente acabou de ver isso acontecer na Colômbia, a gente não precisa ir longe. Existe uma empresa que foi diretamente responsável por essa sanção do Hernandes, chama o APID, ela tem é, clientes não só na América Latina, mas como segundo principal cliente é a Espanha, onde a gente está vendo um avanço, tremendo do Vox, o partido de extrema-direita, e ela fez, ela fala claramente que ela desenvolveu um software só para isso, só para fazer manipulação, eles não chamam de manipulação, obviamente, mas a gente já tem diversas provas de que é isso. E qual é o grande problema? A partir do momento que você é, faz essa manipulação tão sutil, as pessoas elas não se sentem manipuladas, elas sentem é, como se estivessem fazendo uma expressão da própria vontade. E isso é muito difícil da gente contrapor é, com fatos é aquilo que você falou. Você solta uma fake news, por mais cabeluda que seja, e não existem fatos que tirem a pessoa daquilo. Eu fiz um videozinho uma vez é muito, super curtinho, quando eu ainda estava é, trabalhando no nocaute, como essa extrema-direita, eu estava falando mais do bolsonarismo, mas como essa extrema-direita, ela parece muito é, com a mentalidade de seita, porque você vai se comprometendo de um jeito com essa manipulação, a partir do momento que você espalha a primeira fake news... Você já se comprometeu de uma forma tão pessoal com aquele processo de manipulação, com aquele processo de, vou dizer, eu não digo nem que é mentira, a pessoa acredita naquilo mesmo, mas eu vou me comprometer com isso de um jeito que para mim é muito difícil depois voltar atrás. Por quê? Porque ou eu vou ter que reconhecer que eu fui manipulado, ou eu vou ter que reconhecer que eu escolhi espalhar mentiras, escolhi é, espalhar em verdades, e isso acaba, essa manipulação da forma como a gente está vendo hoje desses autoritarismos, desses novos é, processos é, que usam muito a internet, que usam muito a subjetividade, é, e esse é o grande trunfo deles, é que conseguem com que as pessoas individualmente elas se, digamos, elas se comprometam, com aquele projeto talvez nem entendam o que é o projeto e isso é muito interessante também de colocar que eu, acho, eu vou deixar aqui como provocação para a gente continuar o debate essa manipulação ela é necessária para trazer esses projetos políticos até os governos né? a gente viu Trump, a gente viu Bolsonaro a gente viu vários outros casos mas ela não está sendo suficiente, a gente está vendo que ela não se prova suficiente para manter esses projetos políticos no poder, ou seja, nós conseguimos manipular eleitoralmente, a gente consegue fazer aquela mobilização é, e inclusive manter um certo nível de mobilização popular, de engajamento popular durante esses governos, porém... A realidade do que esses governos entregam não é suficiente para a manutenção. E isso traz algo interessante, né? uma novidade interessante. Como que, como vamos manter esses projetos que foram impostos
2: pela manipulação? Eu vou, eu vou pegar isso aí para pensar uma, uma coisa aqui. O, os projetos, eles são impostos, vamos, vamos pegar concretamente o caso do, do Bolsonaro, do bolsonarismo, né, que ele, ele chega com um apoio mais geral e aí a gente vai ver aquilo ali diminuir porque o que a gente ficou tratando na, nos últimos anos como uma margem ali entre 70% versus 30%, né, e aqueles 30% sendo tratados como assim uma base um pouco mais aguerrida de Bolsonaro, mais comprometida com ele, mas que mesmo assim é abalada pela pandemia, né, o processo da pandemia, a própria questão da insegurança alimentar, o aumento do preço dos combustíveis. Então, vão entrar os fatores econômicos que são um pouco mais difíceis de você trazer esse, esse mesmo raciocínio falso das fake news. Porque hoje em dia, não dá para o Bolsonaro... Né, tenta, tenta. Mas não é tão simples, simplesmente, ah, vou jogar a culpa no PT, vou falar que ah, aquilo ali é um problema do passado. Porque quê? Tá ficando uma, uma questão cada vez mais crônica, tá tendo um aprofundamento de certos problemas. Então, aí você vai tendo mais uma, uma nova filtragem em que alguns vão saindo ali meio que desiludidos, que pensam, ah, pô, eu acreditava, e aí eu me sinto enganado, ah, foi bom, mas depois ficou ruim, vai, e aqueles ali que entram nesse círculo de justificativa. Mas aí o que, pegando a sua provocação ali, o que eu acho que é interessante aqui é que você pode ter a máquina de fake news, a máquina de, de manipulação. Você pode ter ali a redação, né? a gente sabe, de gente envolvida nesses processos, o, toda, tudo que poderia ter sido a CPI da fake news, né? de realmente avançar nesse sentido, de revelar muito mais coisa para a gente. É, tudo que poderia ter sido, inclusive, né? a, a, a própria CPI da pandemia, de poderia ter ido muito mais além. É, e a gente meio que parou ali, mas a gente tem certas suspeitas. A gente tem evidências, né? lugares com centenas de celulares conectados em rede, gente uma, 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 uma rede de pessoas que estava no Brasil, gente na Espanha né? espalhado em vários lugares, movimentando isso, mas aí entra um outro elemento já que você falou de seita uma vez que a pessoa aderiu, que ela está convertida, ela também pode ser um novo apóstolo, ela também pode ser uma missionária, ela pode criar ela própria, então você vai perdendo o controle dessa situação, porque não é tão centralizado assim. É, você pode ser no começo, você, você meia ali, você coloca algo e vai espalhando. Mas uma vez que as pessoas aderem àquela posição, desde o conspiracionismo na cabeça até a própria ideia de ah, é tal coisa, mas eu vou editar assim porque vai ser importante para nossa causa. Né? Então alguém pega um, um vídeo aí, edita de um jeito específico e joga não sabendo que está contando uma, uma mentira, mas acha que está contando uma mentira que, na verdade, está revelando a verdade que está por trás da coisa. Porque tem. As pessoas se auto-justificam justificam de uma maneira ou outra. E aí você vai ter nessa descentralização, que eu acho que é importante a gente trabalhar quando a gente fala de fake news, de manipulação, de pós-verdade, né? De uma janela de Overton que está né, cada vez mais à direita e coisas assim. Por quê? Isso acaba sendo algo que um Bolsonaro da vida e a sua grande cúpula não controlam, mas que gerou uma tendência que é mais ou menos favorável. Só que também pode voltar contra si mesmo. E aí a gente entra num ponto ali, o que, que foi a própria invasão do Capitólio, né o que, que são essas pequenas brigadas mais voluntárias e como que essa base que vai cada vez mais para a extrema-direita, que se torna cada vez mais, mais violenta, se comporta. Porque é muito evidente que sabemos que dentro desses fóruns né, de deep web mesmo, na internet, existe muito apoio ao fascismo mas não existe uma linha direta, né, de ah estamos aqui passando a informação diretamente sempre. Pode ter uma figura ou outra que está associada, mas esse voluntarismo ele faz parte disso. E é onde a gente, eu pelo menos na minha cabeça é onde mora o real perigo dessa coisa, porque se nem aqueles que vão ter que negociar, porque o Bolsonaro ele é obrigado a negociar com a direita liberal, né, ele é obrigado a tentar salvar a cara dele quando ele senta com Biden e falar, não, não é bem assim, as coisas são de outras formas. Mas você pode estar chegando no, num caso de extremo, de estar alimentando né, ideias de uma forma que você perde o controle totalmente delas, elas vão sendo normalizadas nesses bolsões, nesses grupos variados, e eles vão virando o que a gente tem visto, e nos Estados Unidos eu acho que é um espaço muito concreto para a gente olhar para isso, justamente por conta da, da facilidade de acesso ao armamento, que já é um problema que está se tornando um problema muito grave no Brasil, né? Então já estão falando assim de uma a cada três armas, se eu não me engano, são perdidas, né? Por colecionadores e tal. Então, assim, o pessoal está acessando mais armas no Brasil e essas armas estão cada vez mais perdidas no meio da população. A gente sabe onde vai parar, não é só no tráfico, isso vai parar em outros grupos também que podem estar tá preocupados com violência política. E nos Estados Unidos tem isso muito concretamente. É, isso a gente vai ver no caso dos casos horríveis aí de, é, realmente, tiroteios em escolas, né? Então, assassinatos em massa em escolas, que é algo gravíssimo. E mesmo assim, o país titubeia em relação a isso, mas casos muito concretos, assim, de grupos fascistas, vigilantes, perseguindo pessoas de esquerda, jornalistas, fulano tá no Bartal, tem que ir lá, tem que assediar, é, colocando realmente para bater nessa galera, então a gente já viu vários casos nos últimos dois anos, isso com o Trump que não está mais no governo, o Trump não está mais no governo, mas muitos desses se colocam que estamos aqui agindo como se fossem, né, em nome do Trump, porque algo, uma caixinha de Pandora se abriu, e uma vez que ela se abre, como é que a gente fecha isso novamente? Como é que a gente coloca tudo pra dentro novamente?
1: Eu vou tentar evitar falar um pouco dos Estados Unidos demais, porque ali a gente tem um histórico de guerrilha de, de extrema-direita entre o Klan até hoje, que é um pouco ininterrupto. E se a gente lembrar de fake news também, elas existem um pouco antes da internet. Se pegar casos clássicos de campanha do, no Rio de Janeiro, do tipo Jandira ou Benedita, que a, a ideia de que eram abortistas ou ligadas ao tráfico ou qualquer coisa do tipo era na década de 90, antes as redes sociais serem padrão. Mas discutindo especificamente esse ponto, que, que ganha uma atenção é, grande e a gente também tem que dar uma, uma contemporizada no quanto isso é relevante em cada momento. Você tem dois, dois processos para mim. Primeiro, a direita conseguiu comprovar uma tese dos autonomistas mais malucos, que sempre foram chamados de doidos pela esquerda e por aí vai de que era possível um processo descentralizado e que era possível inclusive um processo descentralizado perspectivista. Ao invés de você ter uma centralização de cima para baixo, é, você poderia ter um, uma articulação entre grupos que não acreditam exatamente nas mesmas coisas, às vezes acreditam em coisas completamente diferentes. Desde que, é, através de uma organização de princípios que fosse funcional, é, é, e a sistema de direito conseguiu executar isso justamente bem, não foi só dinheiro. É falso acreditar que foram só capacidades técnicas, isso existe desde antes e, e, e a chegada do dinheiro só. É, Conseguiu mobilizar isso para essa causa em comum, ou seja, foi mais atrelar essa rede ao é, projeto eleitoral dela do que exatamente fomentar essa rede como o processo inteiro. Você pegar um site, bom, na década de 90 você tinha sites um site do tipo Ternuma e por aí vai, ou seja, terrorismo nunca mais, a ideia de que o grande problema da sociedade brasileira foram a luta armada e não a barbárie de Estado executada pelos ditadores. Mas essa galera operava com pouquíssimo dinheiro e foi funcionando, foi se mantendo, foi crescendo, foi transformando célula, foi transformando seita em cada vez coisas maiores. Nisso a gente tem dois, duas questões para mim, já nesse primeiro ponto já divido em dois. Essa questão que é essa, questão do perspectivismo, se as pessoas não precisam acreditar na mesma coisa. A Aline falou do caso que a pessoa mente a pessoa está investida nessa mentira, eu acho isso muito importante. A partir do momento que a gente é, retribui, uma seita dessa retribui a existência de, um, de uma versão é, mais fantasiosa, com atenção e com, com prestígio dentro da própria seita e por aí vai, você há um processo de echo chamber, de, de câmara de eco, que faz com que cada pessoa eleve cada vez mais esse, esse, essa mentira, busca uma mentira cada vez maior. Sobre isso tem um filme bastante interessante do Rubens Rebaldi, do Thales Abissava do Gustavo Aranda chamado é, Intervenção O amor não quer dizer grande coisa, que é basicamente uma colagem de vídeos da extrema-direita brasileira desde um pouco antes do impeachment da Dilma até as vésperas do bolsonarismo. Simplesmente vídeo as pessoas cada vez mentindo, se elevando mais na mentira que elas iam fazendo, uma grande produção de imagens sobre como é que esse processo de, de delírio vai sendo construído, mas Primeiro, se você é esse processo perspectivista, ou seja, nem todo mundo ali acredita no que o vizinho acredita e ainda assim é, há uma capacidade de confluência numa causa comum. É, a gente sempre abandona essa possibilidade essa possibilidade existe como organização extremamente funcional, pelo menos para a extrema direito. E além disso, e esse é o ponto 2 da história, existe uma questão de arquitetura de redes. É. e arquitetura de redes eu quero dizer como é que o algoritmo como é que o que que é definido como aquilo que vai viralizar é feito e não exatamente essa discussão que às vezes inclusive a direita faz de ah não se você tem um conteúdo político de causa X Y Z você é torpedeado isso existe se você escrever palestina no YouTube você some isso é fato, não é uma discussão complexa de, de ser descoberta, mas isso não é o padrão, inclusive, porque não tem técnica para definir isso. Tão bem quanto apenas dizer BDS, palestino, não sei o que, você só é A capacidade de interpretação da máquina do que é a linguagem ainda está aquém daquilo que algumas conspirações pensam. Mas o que existe de fato é, o YouTube quer te manter lá por X anos, por horas e horas e horas passando. O Twitter quer que você entre, desligue entre de novo, desligue entre de novo, desligue e entre de novo. Fique ligando desligando, porque o comercial está sempre no terceiro tweet, no segundo ou terceiro tweet. Então se você ficar ligando desligando. E o que que isso causa? O que que, um aplicativo, um algoritmo que tem como objetivo fazer você desligar e ligar de novo o aplicativo, o que que te causa? Te causa raiva. A principal emoção que faz você ligar e desligar o aplicativo é raiva. É você tá puto, aí você desliga. De um negócio que te irrita pra caralho, você desliga e aí 15 minutos depois você pensa alguma coisa sobre aquele negócio, que você continua irritado liga de novo, e aí comenta alguma coisa produz mais conteúdo e fica nessa, indo e voltando então é, é por isso que o Twitter é extremamente ligado à raiva é, e isso está na arquitetura de redes em si é, a ideia do YouTube do, do conteúdo ser permanente você tem que ser jogado para outro vídeo e por aí vai, é, isso gera o, o, o delírio conspiratório porque a informação nunca se fecha você tem que sempre que escalar na próxima possibilidade, por aí vai. Então você, é o espaço do delírio conspiratório, enquanto o Twitter é o espaço raiva. E, enfim, a gente não construiu arquiteturas de rede pensadas em nada além de vender essa porcaria, desse, desse, desse tempinho de, de, de propaganda minúsculo no final das contas, comparado com o que a gente consumia em propaganda da década 90. Mas para fazer isso ser o mais eficiente possível, a gente construiu uma arquitetura de rede que não gera raiva baixa de, de, de capacidade de atenção, o que dificulta as pessoas estudarem efetivamente profundamente os assuntos. Teoria conspiratória, o desejo de você saber algo que ninguém mais sabe, por aí vai. Está muito ligado a essas lives, está muito ligado ao processo do, do, dessa é, expansão do, do YouTube na extrema direita e por aí vai. Isso não é só político. É, não é só político nesse sentido estrito de político. O caso que eu sempre dou é que, se você escrever CERN, que é o nome do, do, do instituto que mantém o maior colisor de massas, do, ou seja, um instituto científico físico experimental, se você escrever CERN no YouTube, primeiro é um vídeo institucional do CERN e todos os demais estão dizendo que aquilo é, é, que aquilo é um espaço que convoca o demônio. Eu então, não sei se vocês já, viram, já fizeram esse experimento. Mas no YouTube, todos os demais são isso. Então, não exatamente, tipo...
2: Todo mundo, depois do episódio, agora, abrindo no YouTube, esse primeiro... É que nem quando eu contava do disco da Xuxa, entendeu? Tem que ir lá testar.
1: <risos> é um pico de brasileiros pesquisando o CERN, olhando no YouTube, ver o que acontece. É, mas, enfim, isso vai um pouco além. Isso é relevante, e eu, eu, eu acho que a gente deveria discutir é, controle social, é, da produção de dados e controle social das arquiteturas de redes, principalmente da forma que as redes são. É, mas esse é um tema interessantíssimo que não é exatamente sobre autoritarismo.
2: Ou oh, é, né? A que... mas a questão é justamente essa, porque é uma questão de propriedade que detém muito, muita influência sobre o nosso comportamento, porque está ditando o nosso comportamento. né? Não é só que as pessoas se comportam de um jeito diferente no Twitter. O Twitter gera condicionamentos específicos. Então, eu sei que eu me torno uma pessoa pior quanto mais tempo eu passo no Twitter. Sim. Eu sei, eu, eu começo a me desgostar. Eu falo, tem que ir embora, porque eu estou ficando com raiva de mim mesma. A raiva volta para nós mesmos. Né? Então, esse tipo de condicionamento, sendo moldado né, por um, um grupo que, né, que tem, tem um controle de investidores. Vou até entrar na, na, nessa palhaçada do Elon Musk falando que ia comprar Twitter, não. Né, falando no geral, você tem, é uma propriedade privada e a gente não tem como falar, oh, a gente gostaria que isso não funcionasse dessa forma. Como é que essa plataforma poderia funcionar de uma outra maneira? E aí muita gente fala, não, vamos migrar para uma outra plataforma. Aí o pessoal começa a falar de outras, né? Ai, mastodon, não sei isso, sei aquilo. E os mesmos problemas vão sendo reproduzidos porque não foi orientado para essa forma. Estão todas competindo uma com as outras.
1: Não, e tem uma questão prática. E, e Eu não queria, bom, eu não quis fazer esse grande adendo, mas tem uma questão prática de que é um, um espaço necessariamente tão competitivo. É, não dá para a ideia de que, não, vai surgir uma nova que vai ser melhor e as pessoas vão se sentir bem dentro e por isso ela vai ganhar de tudo. Não, não vai. É, o fato de que as pessoas estão numa rede social determinada faz com que todas as demais pessoas tenham que ir para a mesma rede social. Isso não é um espaço competitivo, não dá para surgir uma nova que dê muito certo. Você tem um, um, todas as redes sociais novas que surgem são sempre em, em torno de uma funcionalidade, muito mais do que em torno de, de um algoritmo.
2: O Trump não conseguiu emplacar dele,
1: né? Não conseguiu e não faltou grana. Peter Thiel tenta em emplacagem dele e, e ele faz a partir de compras de influências e por aí vai, e não vai. A coisa não, não se chega ao volume que o Twitter fez. A discussão do Musk, inclusive, até que ponto não o Peter Thiel por trás também. Toda uma discussão sobre, de fato, quem está comprando, considerando que o Musk não é rico. Né? É, ele opera esquemas de pirâmide, não necessariamente ele vai ter esse dinheiro todo para despejar numa coisa maluca dessa. Mas voltando à questão. Então, a questão por fora de, de arquitetura de redes e como é que se controla, como é que se vai. A gente tem que perceber, e a palavra aceito interessa, é que há um ganho para as pessoas que estão nessa seita. E que um dos principais ganhos das pessoas que estão nessa seita, e essa é a parte que nos desagrada dizer, é sair da realidade. Porque aí a gente não tem resposta. A gente não tem resposta de como é que a gente convence as pessoas a voltarem à realidade com uma realidade que é cada vez mais distópica um grave erro da ideia de aceleracionismo é a ideia de que a gente, ah não, uma hora as coisas vão estar tão ruins que as pessoas vão não, uma hora as coisas vão estar tão ruins que as pessoas vão botar a cabeça mais dentro do buraco e, e vão olhar cada vez menos para a realidade em volta. A gente precisa trabalhar um pouco como é que são os processos de retorno à realidade, volta ao, ao, ao meio de mundo, que não sejam nem, e aí esse é o problema, nosso grande aliado anti redes sociais é o mundo anterior que era a centralização a partir do jornal, o jornal, o jornal, o jornal definia a realidade sobre todas as coisas, muitas vezes com mentira, não é como se o William Borne mentisse menos para a gente do que o Twitter, mas, e essa é a questão, a gente ainda não tem como construir uma nova forma de consenso minimamente mais é, é, centralizado, ou seja, mais comum entre pessoas, não apenas seitas com perspectivas cada vez mais distantes e, e, e uma grande expansão do universo de pensamentos para ideias cada vez mais absurdas, ao invés de uma mínima recentralização de um senso comum, uma construção de um senso comum, que não seja a partir de estruturas superarcaicas que nunca interessou a esquerda, que são de controle centralizado. E aí eu lembro uma coisa, quando essa história começou a surgir, as títulos sociais começaram a surgir há 20 anos atrás, a esquerda toda era tecnotopista. Todo mundo olhava e dizia, não, cara, agora o jornal foi embora. Agora, a verdade única da, da, da grande imprensa, e aí cada um definia de uma forma, o Brasil tem essa forma de chamar de pig, mas é, é, nos Estados Unidos se chama de MSM, mainstream media, você tem sempre uma crítica, uma forma de criticar essa imprensa por toda a construção ideológica que tem, e aí, enfim, é, não precisa nem citar Jones para dizer que existem críticas razoáveis a, a isso, a gente louvava esse processo de, de construção é, mais... Espalhada do que era a realidade, menos centralizado. E agora a gente está um dos grandes pesadelos é que a gente olha os dois sistemas e diz que são horrorosos. Como é que a gente conhece um senso comum que não seja a a, a, é, a propriedade do senso comum por uma grande máquina de produção de propaganda, é, ou seja, para alguém que tem um meio de produção absurdamente grande que é utilizado apenas que lucra apenas a partir da construção de ideologia e propaganda é, para grande massa. Enquanto a gente não conseguir chegar a uma resposta sobre isso, e isso é uma parte chata de dizer, a gente não vai resolver isso com uma rede de esquerda. A gente não vai resolver isso com uma internet de esquerda. A gente não vai resolver isso ocupando espaços, com uma entretese, apesar...
2: Ah, definitivamente não. Não quero nem essa responsabilidade. Me livre disso. Mas, assim, o ponto central aí, Caio, é o capital. Então, se a gente está falando, né, ah, é a grande imprensa, burguesa, mainstream, pigo, whatever. O que a gente está tá falando aí nesse sentido é, é orientado através de interesses, que seja ou da empresa de telecomunicação em si, né? Ai, os Marinho, ai, o Ed Macedo, e tudo mais, ou, né, o, os conglomerados de propaganda que estão ali ao redor, é, e aí você tem o capital naquilo, naquilo ali, porque tá, essas, essas elites estão misturadas, elas andam juntas, elas investem juntas, e assim por diante, e na rede social isso também passa. Tanto que essa, essa suposta competição entre um e outro, hoje em dia, não, não dá para se estabelecer, porque... As empresas de telecomunicação tra tradicionais também estão na internet. O que seria da Globo, pensando no Big Brother aqui, se não fosse ter um Global Play? E como as coisas do Global Play acabam, né, quando está passando o Big Brother ali, repercutindo no Twitter, a ponto que o Twitter não fala de mais nada quando tem Big Brother. Né? Então, assim, toma conta, isso vai hegemonizando cada vez mais. Então, o capital, né? O que é, que é propaganda? O Instagram está cada dia pior. É, as redes estão ficando cada vez piores porque elas estão sempre pensando como colocar mais propaganda naquilo ali. E você está consumindo muito mais, né? Porque antes era o seguinte, tipo, você estava assistindo televisão e aí vinha a propaganda, você trocava de canal um pouquinho para pular a propaganda. Né? Agora você não tem isso. Todos os lugares, todos os lugares está propaganda. Então, eu acho que aí um dos, dos eixos centrais que volta para o que a gente está falando de seita, de questão ideológica aqui, é justamente essa produção do pensar do outro, que é hoje em dia praticamente toda uma técnica de marketing, então o que é moldar, o que era antigamente moldar um candidato, a gente fala ah, é o marqueteiro do candidato tal não, gente, hoje é extremamente mais complexo do que isso, porque você tem que colocar uma imagem, o Hernandes na, na Colômbia no TikTok, que para mim, gente, todo mundo fala, ah, o Hernandes é é o Trump é o Trump tropical, ai ah, é o Bolsonaro da Colômbia, gente, ele tem uma ele tem uma energia velha da van assim pesadíssima. Pesadíssima, com os um jovenzinho do lado, assim, dançando e ele mexendo, completamente dico Então, assim, aí me lembra aqueles vídeos do, 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 do Luciano Hang lá na van, obrigando os funcionários a cantarem coisas. E assim, essa, essa energia cringe que funciona para esses personagens, né? Porque os personagens antissistema... eles não vão ser bonitinhos, limpinhos, a, a, armadinhos Eles ou vão ser muito raivosos... ou eles vão falar... tá vendo? Eu sou gente como a gente, ó. Eu faço essas, essas coisas aqui, essas palhaçadas. Então, essa produção do, né, do que, é que é o imagético... que a pessoa consegue se identificar naquilo ali... e aí você vai tendo uma autorreprodução, né? Porque uma vez que ela se identificou... é aquilo que a Lina tá falando. Você entra num processo que se você sair daquilo ali, é você renegar a si mesmo. É você ter que explicar para os outros por que você estava né, é, se comportando de certa forma. E é, inclusive, uma das razões que eu, Sabrina, não estou julgando no geral. Mas, assim, eu sempre tive uma dificuldade assim, nos últimos anos quando o pessoal vinha fazer graças, tipo, do bolso um arrependido. Porque eu achava que o, o ato de fé <risos> da pessoa... Que espalhou fake news, que fez arminha, que não sei o que lá, e 17 isso, vou sumir e tudo mais. Chegar numa conclusão, depois de uns dois anos, de que foi completamente enganada, ou que mudou de ideia, nossa, isso ali me dava esperança. Não era dessa pessoa que eu queria fazer graça. Porque, realmente, para sair daquilo ali... É, 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 é sair se arrastando né, para fora do poço, não é um processo fácil e nós que estamos tentando fazer contraponto, seja na comunicação ou na organização política a gente ainda não descobriu como que você faz isso, como que se cria uma grande operação de, de resgate para mentes que chegaram num ponto de estar consentindo constantemente a projetos autoritários e vai ser
0: muito difícil né, a gente conseguir chegar a isso porque pegando o gancho né daquela do que o Caio estava falando do que você falou é, as redes sociais elas dão essa sensação de comunidade estamos na comunidade estou falando entre iguais estou falando de pessoas e cada vez mais é um processo individualizante é um processo muito solitário é muito solitário entrar é muito solitário fazer é muito solitário sair é, você fica cada vez mais distanciado da realidade e é muito mais fácil você seguir naquela realidade produzida, naquela, naquela sensação de pertencimento falso, pertencimento importante destacar, do que você falar, não, gente, isso aqui tá tudo errado, é, eu vou lá para o meu, sei lá, meu grupo do bairro, vou lá na vida real, vou sair, vou na pracinha, vou descer ali no condomínio e vou conversar com as pessoas cara a cara, porque a gente perdeu essa a gente perdeu esses espaços de convivência. É cada vez mais difícil você ter é, espaços de socialização, espaços, eu estava lendo, é, a gente comentou no começo do livro do Lula, eu estava lendo um outro livro sobre a história do Lula que foca muito mais. É, no tema do sindicalismo. O, que, que, era o, o que, que eram os sindicatos? Mais do que um espaço de organização política, de defesa dos direitos dos trabalhadores, o sindicato era um espaço de socialização, era um espaço de você ter a sociabilidade, de você conhecer pessoas, de você ter o um atendimento médico, era um espaço de cidadania. O que, que a gente tem hoje em termos de cidadania? E isso faz parte muito importante desse projeto político autoritário, desse projeto político que é construído, e o Caio colocou muito bem em algum momento, ele colocou muito bem que não é novidade. É um projeto construído é, de décadas, é um projeto que começou com o nosso agora chamado Centrão, mas que foi mobilizado muito inteligentemente pela extrema-direita. E aprender esses mecanismos e utilizar esses mecanismos, tem um debate que eu acho muito interessante sobre fake news. Dá para fazer fake news do bem, por exemplo? Vamos, vamos espalhar fake news como um processo de mobilização da esquerda? Pode ou não pode? O que significa isso? Como utilizar essas armas? Porque eles não vão deixar de utilizar, as armas estão aí, os instrumentos estão sendo colocados e estão sendo utilizados. A gente vai fazer o que nesse sentido? Deixar passar? Usa? Não usa? Faz? Não faz? Eu acho que esses são os debates é, que mesmo os limites é, da utilização precisam ser feitos por todos os
2: atores da sociedade. O uso ou não? Como se inserir nisso? Mas aí eu acho que tem um ponto que eu acho que é importante da gente trazer, que são os afetos que são mobilizados nesse processo. E eu tenho olhado muito isso porque a gente sabe que existe, sim, fake news de esquerda, né? Que seja ou para mobilizar um candidato ou seja para desmobilizar em relação a outro. É, a despolitização, ela não, é, ela não é exclusiva do campo de lá. Então, isso permeia. Então, eu não, eu não vou entrar nem na discussão ética aqui do que, do que fazer ou não. Falando, não funciona. Eu tenho uma teoria de que é, esse tipo de desinformação pela, né, pra, pela via autoritária, ele funciona muito, muito, muito mais porque ele depende de você trabalhar com afetos que são afetos negativos, que são afetos que geram vários outros. Então, o inimigo está por todos os cantos pode ser qualquer um, que acabam sendo afetos que são antagônicos ao que nós precisamos mobilizar para o nosso projeto funcionar, não é para eleger um, um candidato, para ter um governo por um certo tempo, para a gente ter um projeto que funciona porque esse deve ser o objetivo da esquerda, que o nosso projeto avance. E aí, para o nosso projeto avançar, a gente tem que mobilizar, por exemplo, solidariedade, a gente tem que mobilizar um certo nível de empatia, a gente tem que é, mobilizar um pouco de esperança. A gente tem que tratar muito sério que o que as pessoas querem, no fim das contas, é um pouquinho de amparo, né? Então, pensando ali como safado e trata tá dessa discussão, as pessoas querem um pouquinho de amparo, as pessoas estão completamente desamparadas na sociedade. Então, para a gente mobilizar esses afetos, a gente precisa fazer muito do oposto, que é, tem que ganhar a confiança das pessoas. E essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem em operar... É, nesses mesmos eixos, porque você pode muito bem falar assim, tem aí, é, vai vir né, um processo eleitoral, e, e eles estão vindo com essa enxurrada de fake news, de mentiras que vão colocar ali um governo, sei lá, estilo Bo Bolsonaro, ou o que se gostaria, né, o Castro queria no Chile, ou a, a própria mobilização que foi do, do, do laço no Equador, tudo isso é envolvido né, é, é, nessas estruturas, eleitorais, tratando especificamente da, da questão de eleições aqui. Mas, o que vem depois, precisa estar tá enraizado na realidade das pessoas, senão ela vai ter uma dissonância cognitiva do que ela mesma acreditou ali, porque não vai bater o que, que é, ah, agora a gente tem que fazer um projeto e aí esse projeto nessa comunidade precisa mobilizar a comunidade, porque ela precisa entender quais são os impactos, a gente vai fazer desse jeito, vou fazer daquele outro jeito, é muito mais complexo, porque aí a gente não consegue oferecer respostas prontas, e este é o grande desafio da, da esquerda, porque nos, nos projetos mais autoritários mas também nos projetos liberais, porque eles são de afirmação da realidade, você pode ter uma resposta pronta, só tem isso é o que temos ah nossa, criminalidade, prisão acabou, não, é o que é isso mais polícia, porque está ali na frente e você oferece muito claramente como o nosso campo, ele exige maior imaginação realmente pensar fora da caixinha e exige fazer isso pensando todas as contradições do processo, né? As dificuldades de implementação, as dificuldades de temporalidade, né? Primeiro isso, depois aquilo. Então, são tantos limites que isso exige que as pessoas tenham paciência. E aí, para ter paciência, você tem que criar esses laços de confiança que exigem estar muito no cara a cara. Então, é sim trabalhar com a internet, mas não só com a internet. Tem que, tem que ter onde enraizar, né? Tem que ter algo que dá lastro para o que a gente fala. E eu acho que aí, por exemplo, alguns exemplos que a gente tem concretos nesse, nesse, nessa questão da pandemia, é que enquanto Bolsonaro estava desenhando de, de auxílio, é, de vacina e todas essas coisas, tivemos os movimentos sociais brasileiros pensando, galera está passando fome, vamos arrecadar alimentos, vamos produzir alimento, vamos arrecadar alimento, vamos fazer alguma coisa. E aí eu sempre penso, e eu gostaria, eu acho que daqui a um tempo a gente vai começar a ver pesquisas mais concretas nesse sentido, de qual que é o impacto disso em comunidades, por exemplo, muito afetadas por pastores fundamentalistas, é, com uma ideia de, né, que foi voltada de ah, é, Guilherme Boulos é terrorista, MST invade coisas e tudo mais, e de repente eram esses movimentos entregando a cesta básica ali. E aí dá um bug na cabeça da pessoa e aí eu acho que essa parece ser a nossa ferramenta que faz mais sentido porque eu só virar para a pessoa e falar não não é verdade te enganaram ou falar não na verdade são eles e só fazer aquela coisa da contranarrativa é muito é muito efêmero né passa muito rápido e, mas quando você vai ali no cara a cara você vai construindo você talvez a pessoa não vai precisar assim ah eu estava errada ah eles mudaram eles estão aqui as pessoas conseguem construir seus próprios raciocínios, para justificar a mudança de ideia em, em relação ao que aconteceu. E aí eu acho que isso é muito mais poderoso, muito mais eficaz. A gente não precisa nem entrar na discussão do, do que é ético ou do que não é ético. A gente entra na discussão do que, que funciona para o projeto que a gente quer estabelecer. E aí a gente tem a, a real assim, linha divisória do que, que eles propõem e o que a gente propõe. Porque o que a gente propõe é, não é a afirmação de uma realidade ou a, a aprofundamento dessa realidade é, horrorosa que está posta pelo sistema capitalista e demais sistemas opressores. O que a gente está propondo é justamente ter mais cabeças pensantes que nos ajudem a resolver um problema cada vez mais complexo com num tempo cada vez mais curto para voltar na questão do, do colapso planetário. E aí a gente vê que só essa é a solução, mas infelizmente e aí eu coloco isso para vocês eu acho que a gente tem uma dificuldade de executar isso em políticas nas organizações de esquerda, porque a gente também cai nessas armadilhas no cotidiano. A própria presença de um conservadorismo na esquerda, tem um negacionismo climático na esquerda também. Todas essas coisas, a gente também está vulnerável. A gente também está vulnerável. Então, muitas vezes eu penso que a gente tem que resolver os nossos problemas e, ao mesmo tempo que a gente está resolvendo os nossos problemas, tem que pautar alguma coisa ali para fora e Gera um estado geral assim, de exaustão, né? De, de real exaustão, e a gente acaba caindo em. Ai, agora não estou conseguindo pensar como é que é essa. truism, né? Essas afirmações que se autorreproduzem, né? Então, pegando o exemplo aqui da, da guerra às drogas, aí se fala assim: ah, é a guerra às drogas não é uma guerra às drogas, ela é uma guerra aos pobres, ela serve para piorar. É, realmente a situação de, de, de criminalização da pobreza na sociedade, a gente vai ter cada vez mais vítimas, isso fortalece a, as polícias, isso fortalece o encarceramento, tudo isso do diagnóstico a gente consegue oferecer. Mas aí na hora de, de falar da solução, aí fala, ah, legaliza. Tá, mas como? Porque são drogas diferentes. E existem, sim, questões de saúde que têm que ser tratadas, inclusive quando está falando de maconha, porque tem, um dos negacionismos de esquerda é que né, não, não se pode nem falar é, do, do que é a situação de, de um uso contínuo, pesado, de maconha no cotidiano. Porque acha que se a gente está falando isso, a gente está fortalecendo a criminalização. Então não pode referenciar estudos, não se pode fazer nada. E eu gosto muito do Carl Hart na discussão dele é, sobre drogas, porque eu acho que ele é muito honesto na, na questão do que, que é... Tanto o poder social de que gera drogadição, que geram os problemas e tal, mas também de pensar: olha, existem danos. Como é que a gente trabalha com redução de danos? E aí a gente tem que falar muito abertamente sobre isso e não fingir né, que é a mesma coisa que, sei lá, um chazinho de hortelã, porque não é. Então a gente tem que apresentar, a gente tem que pensar como é que é a questão de crianças, como é que é a questão de educação da população sobre isso. Então. Na hora de apresentar a solução, o que, é que a gente está apresentando? 500 mil perguntas. 500 mil perguntas. E aí é justamente por isso que a gente não consegue ir por esse mesmo caminho, nem se quisesse. E aí quando há agentes da esquerda que tentam ir por esse caminho, seja de fake news ou de campanha de difamação na internet, acaba gerando uma, né, uma pequenice, né? Você perde o projeto nisso aí, você tem simplesmente disputa.
1: Bom, eu, eu tenho uma sugestão como é que se responde a isso, e eu expus ela numa aula para o Marcelo Castanheda, e ela tá gravada no SoundCloud. Eu até peguei o nome aqui, é? Aula sobre Mobilização Centrada em Dados, se botar Caio Mendes na SoundCloud, você acha. É, e a sugestão é baseada na campanha do Unload, do Lopes Obrador no México. A ideia basicamente é a seguinte, o fato do Growth Hacking, dessa possibilidade de você super é, acertar, targetear, as pessoas com uma propaganda específica para elas, então para o maconheiro você coloca maconheiro do bem com Bolsonaro, foi um momento que existiu efetivamente na campanha de 2018 para o motorista e para o caminhoneiro você bota uma coisa específica para ele você consegue, para cada pessoa você tem uma pauta política diferente, muitas vezes contraditórias ele não sabe qual é o programa de fato do Bolsonaro até porque o programa do Bolsonaro, Bolsonaro não estava totalmente escrito, ele tinha apenas uma parte é, é, o que ele queria fazer e não aquilo que era o todo da política brasileira, do todo o Estado brasileiro para definir. Uma parte foi feita pelo central e pelo Paulo Guedes, e por aí vai. É, quando você tem esse pertarget, a prática que você faz é você gera uma falsa intimidade com as pessoas. E aí é por isso que a figura central da imagem do do Campanha de Bolsonaro foi o tio do Zap, que é aquele seu tio, que recebendo uma mensagem que tem muito a ver com aquilo que ele pensa, ele se sente íntimo daquela pessoa e ele manda para você achando que Aquela pessoa falou mais a verdade do que você, que é um cientista social, estudioso, militante político, alguém que está no espaço, efetivamente, que ele está que ele falando sobre. É, o clássico, a sua cidade está sendo destruída pelo crime. E você chega, não, cara, na cidade, nada mudou nos últimos cinco anos em relação à criminalidade na cidade. Ou por aí vai. Então, contra essa é, intimidade artificial que essa possibilidade técnica do, do golf hacking, do hipertarget, permite, a boa resposta foi a que a campanha do Lobo Sobrador fez de uma intimidade real. É, a gente teve um caso no Brasil, começado com uma amiga minha, a Júlia Borna, de, do bolinho na rua, né? de eu sento aqui, você come bolinho, eu tenho uma intimidade com você. É, é claro que essa virou uma coisa até cringe hoje, porque foi super explorado de uma forma exagerada, sem técnica e sem nada. Mas no caso do, do Lobo Sobrador, a ideia era a gente mapeou é, um bairro a gente dividiu entre x militantes, a gente ia em cada uma dessas casas desse bairro, a gente fazer camas a gente batia na porta das pessoas. A gente oferecia comida para elas, tipo, tem um bolinho aqui, eu sento com você. Perguntava, ouvia o que, que você ouvia. Como é que tá seu dia? O que, que aconteceu com você? O que está impl implicando na sua família? Fazer um trabalho de escuta muito importante. Levar esse trabalho de escuta de volta para o centro da, da organização política, uma coisa que a gente sempre perde, tipo, preencher o formulário, consolida ele em dado momento, descobre o que está afligindo cada bairro, descobre o que está afligindo cada cidade, descobre o que está afligindo a sociedade como um todo. E com isso você vira o espaço da dúvida da pessoa. Você vira e diz, olha, eu, eu investiguei isso aqui que você estava dizendo, isso aqui aconteceu. Aparece de, vez, de mês em mês em cada um desses lugares, conversa com essas pessoas e permanentemente se mantém uma mobilização. Que em gerando essa intimidade real, você consegue superar essa intimidade falsa. E em gerando esse contato permanente, você consegue é, superar esse contato ficto que é, e permanente na internet, mas o, o íntimo permanente contra o ficto permanente que a internet gera. Isso pode ser feito de uma forma artesanal, é, é, não precisa de uma grande máquina de dados, mas pode ser feito com um trabalho artesanal de dados. Isso pode ser feito com a Excel. Isso pode ser feito sem nenhuma grande dificuldade com uma organização que se
0: preocupe.
1: É, em trabalhar esse tipo de, de formiguinha, de, de ação é, pequena, aos poucos, e por aí vai. Isso nada mais é, e aí não estou inventando nenhuma roda, isso, isso nada mais é do que uma coisa que foi aplicada na campanha do observador, mas em certo sentido foi o que a pastoral de base era na sociedade é, é, latino-americana, desde a década de 70 para cá, até a década de 90, quando o neoliberalismo vai destruindo isso. Isso é possível de ser refeito, isso é possível de ser reconstruído, isso deveria ser nosso ideal e meta. Essa não é a forma de organização da esquerda brasileira, <risos> nem das pessoas que têm tradição é, com as pastorais de base. A gente está apostando muito mais numa, numa demolição do Bolsonaro pelas próprias pernas do que numa organização disso, e claro, no é, um carisma do Lula e, e no histórico é, do Lula, lembrando sempre de que nostalgia no mundo em demolição, quer pelo neoliberalismo, quer pelo avanço das mudanças climáticas, vai ser sempre muito funcional. Porque daqui a 20 anos, como a gente estará pior do que nós estamos hoje, nós estaremos necessários sobre aquilo que está acontecendo hoje. Ou seja, essa cartada de nostalgia não vai poder ser usada duas vezes por caso do Lula, daqui a quatro anos ela não pode ser usada de novo, e daqui a quatro anos ela poderá ser usada para o caso do Bolsonaro. A gente tem que se lembrar que a derrota do bolsonarismo é muito mais difícil do que a derrota do Bolsonaro hoje. Daqui a 40 anos, talvez o Renan, Jair Renan Bolsonaro, ou então Eduardo Bolsonaro, ou quem for, Pelo amor talvez Deus, se esse pendatão dizendo que tá, entre 2018 2022, mesmo. quando morreu um milhão de pessoas com uma, com uma pandemia e todo mundo passava fome, era melhor do que o momento de, atual. A gente tem que lembrar desse detalhe. Eu sei que isso tá é desesperador, mas é verdade. A nostalgia pode funcionar para o lado de lá também. Então a gente precisa de uma organização que vá além disso. E eu propus isso, eu tenho até um esqueminha melhor, mas é uma, uma aulinha de algo como 40, 50 minutos de eu explicando essa ideia. É, explicado por essas bases que eu dei aqui, eu acho que já é suficientemente, suficientemente é, é, substantivo para as pessoas pensarem como é que se reorganizam esse, é, esses espaços. Eu tenho um total acordo com essa ideia de perda de... de de cidade, perda de espaço comunal, perda de espaço de convivência, internet, suprindo isso, e a igreja suprindo isso, e a gente tem essa má discussão de como é que a gente discute religião com a esquerda, a gente precisa discutir religião com a esquerda, que não seja apenas, não tenho religião, se não dá certo há 150 anos, aliás não, desde que o BCR morreu, então se não dá certo há 220 e tantos anos, não funciona. Mas se a gente não tem um espaço público de encontro e de vivência, e a gente precisa reconstruir esse espaço público de encontro e de vivência, a gente tem que ir em contato de quais são os espaços públicos de encontro e vivência que as pessoas efetivamente construíram. E a casa, é, muitas vezes é. Venha para a minha casa, porque não tem mais como se encontrar na rua. É, praças e etc. São... Mas essa ideia permanente, não, a gente vai na rua e a gente panfleta na rua ali, e o nosso contato é só te entregar um panfleto, isso é muito pior do que internet muito menos efetivo do que a internet faz. Se a gente só pensar uma organização que seja de contato permanente com as pessoas para construir uma intimidade que derrote a intimidade artificial que, que essa potência técnica, sociotécnica gerou com, com a internet, a gente não, não tem caminho.
0: Eu concordo muito. E eu acho que existe, é, um, existe uma parte né, importante da esquerda que está que já percebeu isso, né? A gente vê agora com essa proposta de construção dos comitês populares, de que a gente não vai ter uma a gente não vai ter uma superação do estado de coisas, ou mesmo uma solução que seja um pouco mais permanente, porque existem dois, dois processos interessantes nessa voltando aqui para o tema do autoritarismo, né? Que primeiro é um deixar uma situação de terra arrasada. Ou seja, o próximo governo que chega, ele pega coisa nos estados. A gente viu isso na Argentina. É, a gente pega um governo, a gente pega um Estado, a gente pega um país tão destruído, tão profundamente arrasado, a herança, esse legado desses governos, assim, de... É, não, na Argentina, a gente nem está falando ali da super extrema direita, né? Mas a gente está falando de um governo extremamente neoliberal, é, ou seja, a agenda está ali posta, né? A gente pega um país de terra tão arrasada, as coisas em um estado tão ruim e com expectativas tão grandes, é, que você acaba se colocando num, numa situação muito complicada, né? Como superar? O Caio falou uma coisa interessante ali, a nostalgia que a gente tem, né? A gente tem que pensar que não só o país está num contexto diferente, como a cena geopolítica, né, a, a política global é completamente diferente do que era 20 anos atrás, a gente está num outro momento histórico e isso faz parte desse projeto, e a segunda parte é a perniciosidade, né, como, como a porosidade nas instituições, como que esse legado que vai ficando ali consegue ser superado, porque não só é, na mente das pessoas, esse afastamento, né, a Sabrina colocou a questão do velho do da van que é a identificação pessoal, né, assim, ou do Bolsonaro, que, ai, fala o que pensa, agora ninguém mais fala o que a gente pode ou não falar, eu falo o que penso, ou eu ajo desse jeito extremamente escatológico, né, véio da van o Hernandes... É, mas e as instituições que pensam e dão subsídio para isso, que fazem esse projeto se prolongar no tempo? Como que a gente vai, através dessa mobilização popular, também criar um sistema de né, pesos e contrapesos, que a gente fala em português, né, checks and balances? É, como que a gente vai colocar um freio nisso? Porque Bolsonaro sai,
2: o bolsonarismo vai sair das instituições? E bem com esta pergunta pairando no ar, <risos> de uma resposta muito mais difícil se resolver, eu vou entrar aqui para a nossa última fase aqui do nosso podcast hoje, porque senão eu estou sendo péssima de, de gravar tempo, porque eu vou me envolvendo na discussão aqui, então tá na hora, tá na hora da gente entrar na questão da repercussão, e eu já tinha preparado aqui um escolhido uma notícia para a gente comentar, que eu acho que está muito alinhado com como a gente relacionou a questão de autoritarismo e de tecnologia hoje. Missão falhada. Como o aplicativo anti-BDS de Israel faliu. Junho de 2017, um evento ligado ao desfile anual Celebrate Israel, de Nova York, o então ministro de Assuntos Estratégicos Gilad Erdan anunciou o lançamento de uma nova campanha digital que era o l for Israel, uma loja digital completa projetada para fornecer ferramentas para ativistas para promover Israel e deslegitimar o movimento de boicote, desinvestimento e sanções, BDS, liderado por palestinos. A peça central da iniciativa era um aplicativo, chamado Act-EU, que atribuía missões aos usuários para repelir artigos e postagens de mídia social considerados críticos a Israel e ou apoiadores do, mov do movimento de boicote. Redan chamou o novo projeto de Cúpula de Ferro da Verdade e um verdadeiro divisor de águas na defesa de Israel online e na mudança da narrativa. No desfile de Nova York, um carro alegórico que promovia o aplicativo mostrou um celular com o logotipo do Actio ao lado de uma versão de Theodor Herzl, o pai do sionismo moderno, como um hipster, completo por algum motivo com um par de bandeiras israelenses salientes da cabeça dele. Mas se você perguntar a Michael Bukert, um acadêmico canadense ativista e vice-presidente da Canadians for Justice and Peace in the Middle East, que passou quase cinco anos monitorando o aplicativo através da conta do Twitter, Behind Israel's Row Army, a prevaricação em torno das origens e operadores do aplicativo fazia parte de uma estratégia mais ampla né, de no logo, né, sem logotipo, como a gente faz referência no Amy Klein, do trabalho dela, perseguida pelo governo israelense. Então, Bukert diz que, que isso permitiu que as autoridades... Coreografassem atividade de mídia social sem ter a fonte identificada. A ideia era, tanto quanto possível, fazer aparecer respostas espontâneas de base a coisas online. E aqui é uma tradução livre do, do, do site do 972Mag, porque está tá só em inglês. Mas eu escolhi esse porque eu acho que eu sabia que a gente ia acabar entrando mais ou menos nessa temática de como há uma manipulação. É, mas também porque eu estudei com o Michael, o Michael foi, foi colega meu de doutorado, e é uma coisa que a gente observa muito é, nesse ponto de que há, neste processo inteiro, algumas iniciativas que são de manipula manipulação, que a gente já determinou como manipulação aqui, mas que elas estão passando por um certo nível de atuação, que me lembra algumas coisas do próprio empreendedorismo, porque no caso desse aplicativo, para mim isso me lembra muito aquela questão de gamificação, né? Então, a pontuação, fazer melhor, você tem uma missão, você tem que fazer tal coisa. Então, como é que essas estratégias de avanço, é, no caso de Israel falando, né? Colonial, autoritário, é, de braços dados com o imperialismo, isso avança de uma maneira que as pessoas compram aquilo ali de uma maneira que está muito relacionado ao próprio neoliberalismo e à reprodução do capital hoje em dia.
1: Eu, sinceramente, não vejo um problema na forma. É, eu vejo um problema muito mais no conteúdo do que na forma. Vamos lá, eu acho que o problema da, da, da missão, e eu acho que uma das razões de ter fracassado, se você for reparar bem, o, o sionismo liberal está em derrota no, no, nos países centrais, é, ou você tem o crescimento de um, de um sionismo de extrema direita, que é extremamente odissemita, mas que defende o Estado de Israel, faz parte da, da extrema-direita atual, é, ou você tem um, sionismo, um anticionismo crítico, inclusive de judeus, dizendo que é, o Estado de Israel é um Estado de apartheid. Nos últimos, na última década, tem sido derrotado e por conta disso, dá até para avaliar que esse, esse tentativa de, de aplicativo deu errado. É, a existência de um espaço central que diga para você o que você deve fazer agora para organizar a sua, a sua é, militância imediata, ela não é nem exatamente de direita. Se você for pegar um aplicativo de Canvas do DSA, ele faz exatamente isso. Aí eu se assim, desenvolvi um dela, é, e é o que, que mais ou menos como eles usam todos, é, ele vira para você e diz, você quer se inscrever? Quanto tempo você quer gastar? Qual dia que você quer gastar? No dia que você determinou que você vai militar, você recebe uma, uma mensagem dizendo, vai para casa tal. Bate na porta, conversa com as pessoas, tenta convencer as pessoas a ir votar.
2: Mas tem outro ponto, Caio. A questão não é essa. A questão é, uma vez que você está inserido, a sua missão ali é de contra-narrativa. Concordo. Você está inserido e contrapor aquela narrativa ali de uma maneira que pareça orgânica e não é.
1: Mas aí, aí é um conteúdo, porque a gente pode ser pode imaginar um, um, um aplicativo que faça contra-narrativa do que o presidente Bolsonaro fala. É, isso não é exatamente um... um, um não necessariamente ser é aplicado para fake news. Você pode ter uma, uma, uma grande missão...
2: Isso não é o que a gente já faz com fact-checking? É. É.
1: Só que ao invés de ser uma, um, um instituto meio perdido, que nunca conseguiu grande capilaridade no imaginário das pessoas, pudesse ser por todo mundo. É, é... Um clássico que a gente poderia pensar. Como é que a gente faz fake news no WhatsApp? Todo mundo que tem um tio com, com fake news no WhatsApp se inscreve no aplicativo tal. Quando o aplicativo descobre que tem uma fake news que está circulando, todo mundo recebe uma mensagem com um texto contra-argumentando essa fake news. Ah,
2: mas aí, aí se fala, tem que se falar, que tá vindo daí.
1: Tem que, tem que. Acho que não é um, um, um... A gente fala que a gente também tipo, conversou aqui e mandou a mensagem para outro um terceiro ali, a gente fez a nossa própria investigação do que, que tá acontecendo, a gente compartilhou outras coisas, não tanto.
2: Mas aí foi orgânico,
0: mas aí é porque foi orgânico. Esse é o tema principal que eu vejo nesse assunto. Desculpa te cortar, Caio. Já, já devolvo a palavra. Qual é, o, qual é a limite? O limite é cada pessoa... O, in, o, indiv, o indivíduo sentir que ele, por livre e espontânea vontade, por mais manipulada que essa vontade seja, ele está fazendo o ativismo, a militância, o papel dele para uma sociedade melhor. Que esse é o ponto. Aí, aí está o limite de uma plataforma como essa que você falou, pede esse sentido do eu estou fazendo a minha contribuição e vira uma tarefa, vira uma coisa que ele precisa fazer e ele não quer fazer, ele não faz porque ele quer, ele faz porque ele sente parte daquilo na hora que ele pode.
1: Esse seria meu ponto 2. de por que, que isso foi derrotado, por que, que isso deu errado que é se você tiver uma centralização exagerada sem nenhum processo de entrega de baixo para cima, você desengaja as pessoas. A melhor forma de você fazer um aplicativo desse era minimamente ter algum processo de, de engajamento para a reconstrução dele permanente. É, eu, eu sempre eu brinco isso sempre, assim todo bom processo de gamificação envolve um pouco de Calvin Ball. Calvin, o, o Calvin Hobbes, Calvin Haroldo era aquele quadrinho que tinha o Alvin Ball, que era um, um jogo que a cada momento ele gritava uma regra nova e, e, e fazia regra nova. A gamificação só funciona com uma permanente mudança das regras, então a, o fracasso foi esse. Mas eu não tenho problema com a forma, eu tenho problema real com o conteúdo. Eu um monte de gente para mentir, ao invés de para desmentir. é um de gente para é, defender o Apartheid, ao invés de defender o não Apartheid, aí ok. É, mas eu acho que existe um uso possível de uma ferramenta dessa, o exemplo do S.A. que eu dei é, é, é claro, né, é claro que é uma esquerda é muito mais rica do que a nossa, com mais capacidade de desenvolvimento e blá, blá 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 mas que funcionou, funciona até hoje, é, e mais engraçado era, o aplicativo de esquerda funciona mais do que o aplicativo do, do, do Partido Democrata, é, eles tiveram que, que fazer um certo hacking ali de roubar isso para voltar a funcionar no Partido Democrata. De todo jeito, é... O problema aí da, da, da questão da mobilização anti-BDS, é, a parte do autoritarismo disso, é que essa essa micromobilização é ancorada por uma macromobilização por trás é, de perseguição. E, e aí o grande cancelador é, nos Estados Unidos é o que acontece com o Norman Fink, com pessoas assim que falam mal, falam bem de, do BDS ou falam mal de Israel, do Estado Apartado de Israel, e, e perdem seus empregos como professores, e por aí vai. É esse ponto que é, que é chato, que é... Você monta uma fazenda de trolls, como vários campos políticos diferentes montam, e quem faz merda nessa fazenda de trolls, quem fica irritado com ela e fala demais, é, perde o emprego. É cancelado, é chamado de antissemita, vão a casa dele, é toxia e várias coisas muito bizarras que acontecem, que formam, que tornam esse autoritarismo real. É, é, meramente mobilização para a defesa da própria pauta política é só é a forma mais ineficiente que eu gostaria menos que eu preferiria que fosse feito de outras formas, mas eu não tenho uma questão nem, nem ética nem política com, com essa forma incisa.
2: Bem, o ponto que eu acho que, que é levado é o que se comunica sobre isso, porque a questão deste aplicativo é que as pessoas pegavam as missões, faziam as coisas, as missões, isso dava uma. Uma impressão de que... Vou dar um exemplo de, que não é sobre esse aplicativo, mas que é muito válido. Eu lembro o primeiro vídeo meu que os bolsonaristas assim, flodaram os comentários. Pegaram um print desse vídeo, jogaram vários grupos, falaram... Vai lá falar pra essa menina isso, isso, isso e aquilo. E a, e a galera vinha. E vinha em peso. Como se estivessem dando a sua própria opinião. Mas, na verdade, estavam simplesmente replicando o que é aquilo ali. Então, você tem uma questão que é conteúdo, mas também é forma. Porque a orientação é vá lá fazer isso. Sendo que, na nossa perspectiva, um pouco mais crítica, eu acho que, assim, a gente tem que pensar uma maneira de, sim, temos que ter missões para as pessoas, para contrapor, mas elas não podem, ali, na sua maneira de fazer aquilo ali, agir como um troll também. Vim aqui e flodei os comentários de algum lugar falando que o BDS é bom. Porque também não vai ser eficaz. Porque você lê... Trocentos comentários um depois do outro de todo mundo falando BDS é bom com N, porque tá, o pessoal copiou e colou e tá lá com, com o mesmo, mesmo erro ortográfico ou algo assim, também não é eficaz. E aí eu acho que é onde mora esse desafio nosso entre forma e conteúdo. Porque eu, eu acho eu, eu acho que gamificação, por exemplo, para quem eu é, fazendo filme na Twitch, ter Discord, a gamificação ela é legal no sentido de trazer certos incentivos, mas tem esse grande risco dela como forma ela restringir a capacidade de um conteúdo ser mais crítico ser mais emancipador e aí você entra numa questão que não eu acho que não é nem de ética ela é uma questão realmente de, de eficácia para tentar cumprir com aquela tarefa ali
0: mesmo porque existe um limite da efetividade desse tipo de desse tipo de coisa nós contra eles vamos cancelar vamos Uh, vamos fazer, vamos flodar um, um conteúdo, né? Porque uh, é muito passageiro, é muito efêmero. Existe uma, um limite entre o que eu estou disposta a fazer, como a gente já falou, mas também existe um limite uh, de sustentabilidade no tempo para esse tipo de coisa. As pessoas cansam. A gente vê redes sociais, o tempo todo tem que ficar... Trazendo coisas novas, ferramentas novas, agora é vídeo, agora é reels, agora é não sei o que. Porque as pessoas cansam daquilo, é, cansam daquela forma de ação e você acaba cada vez mais falando para a bolha. As pessoas já nem sabem aquilo que você falou. Copia e cola, nem sabe o tema do que está falando. Então, o debate é muito efêmero é, e a efetividade desse tipo de ação também é cada vez mais efêmera. E as pessoas se cansam de não ver resultados. Ai, que saco, vou lá escrever de novo no vídeo daquela menina. E a menina vai continuar. Menino, é você, né? Então, é que você falou. É, que eles falavam assim, né? Mas assim, você vai continuar fazendo vídeos e vai continuar fazendo produzindo conteúdos que não falam para a bolha deles e eles vão eventualmente cansar e partir para outro, porque isso é uma coisa importante é, ali da sustentação desses projetos políticos autoritários. Né? Você já mencionou é, durante o programa que é a questão sempre do inimigo. Eu preciso estar atacando alguém, eu preciso estar sempre com aquele inimigo em vista para me manter mobilizado. Mas o inimigo é cada vez mais
2: efêmero, cada vez mais difícil de sustentar a ação. Eu acho que aí a gente... Eu vou tentar fechar mais ou menos aqui nessa temática, não vou nem passar muito para uma outra questão, não, porque isso fecha bastante quando a gente fala de autoritarismo no geral, porque a figura do inimigo ela é absolutamente necessária. É aquela que você, e ela é diferente da figura do antagonista. E aí é aquela, aquela diferenciação que eu estava tentando trazer um pouquinho mais cedo. A esquerda ela precisa trabalhar com antagonista. A gente precisa explicar quais são os antagonismos materiais que a gente tem na sociedade, quem que explora, quem que é explorado, né? Então, é, essas são dinâmicas que precisam ser politizadas no geral. Para um projeto autoritário, o antagonismo, na verdade, ele precisa ser o mais apagado possível, ele tem que estar lá, mas ele não pode estar à mostra, porque... Ele é a base de sustentação para continuar explorando, para continuar oprimindo. Então, você tem que criar este, estes outros inimigos. Eu acho que essa é uma questão que está muito presente nessa nova fase. Então, concluindo com o que foi trazido antes, inclusive aquela crítica do Caio em relação né, o que, que era isso, pensando lá atrás, alguns séculos atrás, o que, que é isso hoje, especial, especialmente no que a gente te, discutiu hoje, que é um cenário meio que urbano, tecno-urbano, é, quase que um tecnoceno do, do autoritarismo aqui, realmente a gente vê isso presente como qualquer um pode ser o seu inimigo no outro dia. Então isso gera um, uma sensação de alerta, isso gera uma sensação de, que, de medo real, e aí o medo passa a ser mais facilmente mobilizado, aí depois o ódio passa a ser mais facilmente mobilizado, e o afeto, o afeto central, ele... ele é, quando ele é pego ali, né, ele entra nesse circuito do autoritarismo, ele vai precisar ser esse, esse afeto que ele gera cada vez mais preocupação, porque aí a pessoa vai estar tá voltando, que é aquilo que o, que o Caio estava falando mais cedo, né? por isso que a nostalgia ela não vai nos servir por muito tempo, porque a tendência é que as pessoas se sintam cada vez mais dessa forma, e aí se elas se sentem cada vez mais dessa forma, e a gente só oferece nostalgia, o campo de lá pela imagem do autoritarismo, vão oferecer algum tipo de ordem, falar, não, isso aqui vai funcionar, isso aqui a gente vai garantir, e aí, assim por diante. Então, é realmente, uma, é uma questão extremamente complicada. Então, eu quero aproveitar para agradecer novamente a presença de Aline e de Caio aqui. Queria que vocês falassem bem rapidinho aí onde as pessoas podem encontrar mais é, do trabalho de vocês, organizações que estão envolvidas, qual né, que é a arroba no Twitter, essas coisas todas assim por diante, e deixar uma indicaçãozinha para quem nos ouviu até agora na né, Entretese.
1: Tá, não vou ter espaço de concluir, eu queria tanto falar algumas coisinhas mais.
2: Fala, Caio, toma aí, um minutinho para concluir.
1: Um minutinho, não, eu, eu acabei, a gente acabou não falando sobre isso, mas tem uma ligação direta entre autoritarismo e, e momento econômico, esse momento de liberalização exagerada, e o fascismo também é muito relevante. E aí, só fechando nesse ponto que você falou, é, a gente tem uma promessa muito grande de meritocracia. Né? E aí, quando a coisa dá errado, é, a esquerda denuncia que a meritocracia é falsa, mas a extrema-direita vira e diz, não, a culpa não é sua. A culpa é do comunista, a culpa é do judeu, a culpa é do imigrante. Negro. Isso é muito relevante para acontecer esse processo. Então, esse momento do fascismo foi um, um pós superliberalização no início do século passado, e agora estava vendo também um pós-neoliberalismo com isso. Era só a conclusão que eu tinha. É, sobre recomendação, eu falei do intervenção, acho um filmaço. É, eu falei é, do minha própria aula sobre o que é um que fazer pequeno, sobre como é que lida com questões de, da rede sociotécnica. É, eu vou recomendar, como eu tenho sempre recomendado, o Big Tech no Morozov, já é antigo, já está um pouco perdido, e por aí vai. É, e o blog do Cory Doctorow também acho essencial dar uma guida nele para discutir questões tecnológicas. É, vocês podem me achar no Caio Almendra, no, no Twitter. É, eu estou muito nativo no Medium, eu estou muito nativo em muitas outras coisas, porque agora eu sou pai de gêmeos, então complica um pouco minha produção de, de conteúdo, é, mas esses são os espaços onde eu, eu atuo hoje em dia. Em, quer dizer, em produção de conhecimento, né? em atuação militante, muito difícil falar.
0: Caio, sinto a sua dor, a gente poderia ficar mais pelo menos uma hora aqui conversando e ainda não teria é, chegado ao fundo de todas, as tudo que a gente poderia falar sobre o tema. Eu tenho uma leitura mais leve, uma indicação de uma leitura mais leve, mas que fala muito sobre o tema do autoritarismo, puxando a sardinha aqui para o meu lado, eu também sou editora na, na Editora Expressão Popular e a gente publicou recentemente é, um livro que chama Victor, uma canção inacabada, que é uh, uma biografia escrita pela Joan Hara, que foi companheira do Victor Hara e que ela conta muito essa história, não só a história do Victor como artista, mas também é, todo o envolvimento dele, o engajamento dele é, na militância, na política, na organização popular, que eu acho que casa muito com o tema que a gente debateu aqui hoje, uma leitura linda, vale muito a pena. Eu sou uma péssima produtora de conteúdos nas redes sociais. Eu estou no Twitter, mas eu praticamente é, não estou muito ativa, né? não faço muito, muitos, muitas postagens lá, mas eu tenho um programa quinzenal de entrevistas na TVT que chama Caminhos para o Mundo, onde a gente sempre traz um, um convidado internacional para fazer um debate sobre geopolítica, sobre temas correntes, é, do ponto de vista internacional e eu também atuo na Internacional Progressista, eu sou a coordenadora regional para a América Latina deles e a gente está fazendo várias ações, inclusive convido vocês para conhecerem o site, nós vamos lançar em breve uma série de artigos sobre o Brasil voltados para a construção de uma agenda popular do Brasil que a gente quer, então convido vocês a
2: seguirem aí as redes sociais, entrarem nos nossos sites. Excelente, muito obrigada, gente. E é claro, isso aqui só veio para provar para mim que assim, três anos de pós-doutorado sobre o tema de autoritarismo ainda não são suficientes. A gente não vai conseguir realmente lidar com isso. Então, imagina em duas horas de podcast, né? Mas temos o que temos, é o que deu para hoje. Muito obrigada. A injustiça vai por aí com passe firme. Os tiranos se organizam para 10 mil anos. O poder é severa. Assim como é, deve continuar a ser. Nenhuma voz senão a voz dos dominantes. E nos mercados, a espoliação fala alto. Agora é minha vez. Já entre os súditos, muitos dizem O que queremos, nunca alcançaremos. Quem ainda está vivo, nunca diga nunca. O mais firme não é firme. Assim como é, não ficará. Depois que os dominantes tiverem falado, falarão os dominados. Quem ousa dizer nunca? A quem se deve a duração da tirania? A nós. A quem sua derrubada? Também a nós. Quem será esmagado? Que se levante. Quem está perdido? Que lute. Quem se apercebeu de sua situação? Como poderá ser detido? Os vencidos de hoje serão os vencedores de amanhã. De nunca sairá ainda hoje. Elogio da Dialética, de Bertolt Brecht, tradução de Haroldo de Campos, 1934.